0: Elle est en place, c'est la peau. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous
1: obsède. Avec une constance... Je ne me suis pas conduite. Qui appelle me quand me même me l'admiration. Je suis pas d'une façon
0: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Les femmes artistes, activistes, je crois qu'une femme
1: qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, ça n'a pas d'époque, elle venir. son
0: époque dans, dans la boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Mazarine Pinjot. Je suis fascinée par les gens qui ont du culot, qui disent
1: que ce que j'ai fait, c'est vachement bien. Ça, ça mérite d'être. Mais il y a des gens qui sont comme ça et je trouve que c'est une force. quoi. Et,
0: euh, et je pense que moi, je ne l'ai pas, mais c'est aussi parce que je suis une fille. La honte d'être fatiguée, triste... Ou malade. Mais non, non, t'inquiète pas, ça va. La honte d'être victorieuse, forte, douée. Oh, mais non, non, je suis pour rien. La honte de son corps. Je peux pas sortir comme ça. La honte de sa sexualité. C- c'est juste une copine. La honte de ce qui nous fait du bien. Euh, ce que j'aime, je, je, je sais pas. La honte de ne pas boucler ses fins de mois. Allez-y, sans moi, je vous rejoins après. La honte d'être mère. Je peux quand même pas allaiter ici. La honte de ne pas être mère. Et alors toi, c'est pour quand La honte de ses addictions, la honte de ses traumatismes, la honte de sa spiritualité. La honte d'avoir été agressée, harcelée, violée. J'ai réalisé récemment que ce sentiment de honte était permanent dans la psyché des femmes. Et cette honte, c'est un mécanisme puissant de silenciation. Quand on a honte, on se tait. Quand on a honte, on reste seul. Dire « moi aussi »,« tout ensemble », c'est une façon de lever la honte et de briser la loi du silence.
1: Nous sommes, nous toutes, nous allons en
0: finir avec les violences sexistes et sexuelles. Nous voulons en finir avec une société qui continue de faire porter la honte de ses crimes sur les victimes
1: et non sur les violeurs et les agresseurs.
0: Avec Mazarine Pinjot, on a parlé de secrets, de viol et d'intimité. Mazarine Pinjot, vous êtes écrivaine, docteur en philosophie, enseignante à l'Université Paris 8. Vous avez publié 13 romans et 3 essais et vous dirigez également chez Robert Laffont la collection d'essais philosophiques Nouvelle mythologie. Votre dernier roman, Se terre, m'a immédiatement donné envie de vous recevoir dans la poudre, car vous y explorez un thème féministe malheureusement incontournable, le viol. Ou plutôt le silence qui entoure le viol. Votre héroïne Mathilde, photographe, est violée à 20 ans par un brillant homme politique, prix Nobel de la paix. Son père est un chanteur célèbre, son grand-père un académicien, et la notoriété de sa famille la pousse à se taire. Le roman se déroule sur 20 ans, ce qui laisse le temps de constater les ravages du silence imposé sur la vie de la jeune femme. Alors bien sûr, il y a ce constat implacable dans votre livre de la difficulté que rencontrent les victimes, toutes les victimes, à parler, à être crues et à obtenir justice. Mais il y a aussi quelque chose de plus nuancé qui est palpable dès votre introduction. Et j'y lis, moi, une critique acerbe de la façon dont les médias ont traité certaines affaires de viol et plus largement le mouvement MeToo. Qu'est-ce qui vous gêne le plus, au fond c'est compliqué à dire parce que
1: c'est un mouvement qui, euh, qui est né grâce aux médias. Euh, et ça, on peut pas l'oublier. Euh, c'est né grâce aux médias parce que, justement, il euh, y avait un problème... Euh, un problème de société et, euh, et où les institutions ne suivaient pas, à savoir une forme d'omerta sur euh, une domination masculine, qui, enfin, masculine et, et parfois féminine et qui s'exprimait par une violence et notamment euh, la, des agressions sexuelles dont on a maintenant beaucoup entendu parler. Et donc cette omerta était d'une telle violence que euh, bah, la violence opposée qui a été celle de MeToo euh, a fait grand bruit. C'est normal, c'est toujours une violence qui répond à une violence de toute façon. Le problème, c'est que si c'est passé à travers les médias et grâce à ça, justement, ça a contourné les obstacles plus institutionnels. Enfin, on sait bien que, voilà, que aller porter plainte dans un commissariat, c'était pas simple. Ça l'est toujours pas, mais ça l'est un petit peu plus parce qu'il y a quand même une forme de prise de conscience. Enfin, il y a quand même une sorte de... Voilà, on, on a quand même commencé à, à parler de ça, à essayer de, de questionner la difficulté de, pour une femme d'aller dire ces mots-là dans un endroit comme celui d'un commissariat et d'essayer d'avoir une écoute, peut-être, être un peu plus euh, spécifique, en tout cas. Bon, c'est sûr que dans les commissariats, on entend toujours des horreurs, mais, mais quelque chose d'un peu plus spécifique, parce qu'on sait bien qu'il y a toujours eu, de, depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, il faudrait remonter à très loin et réinterroger quoi, l'archaïsme de cette, de cette domination, une forme comme ça de, de banalisation euh, de, de l'agression sexuelle, du viol jusqu'à, jusqu'au harcèlement ou à des choses peut-être moins... Euh, moins directement euh, horrible mais en réalité qui peuvent aussi détruire quoi enfin petites agressions qui, qui, qui sont pas forcément de l'ordre du viol. D'ailleurs, dans votre roman, on Mais retrouve euh, toutes les nuances hein, d'agressions
0: ouais. sexistes.
1: Hein. Oui, puisque je pense que ce type d'agression, alors ça dépend dans quel contexte, hein, c'est là aussi où il faut voir, évidemment, euh, si c'est dans un contexte ludique euh, ou si c'est dans un contexte où de toute façon la femme n'a pas voix au chapitre parce, que, euh, parce qu'elle est inféodée euh, euh, au mec, parce que tout simplement c'est son patron ou c'est, fin, il, il a, il a une, une position sociale plus importante. Enfin, bon, c'est, c'est ça, hein, la question de la domination. C'est pas une question homme-femme, c'est une question de, de statut social qui, qui permet d'autoriser euh, des gestes déplacés. Et, et je pense que quel que soit le, le degré d'agression, il, il vient attaquer directement euh, l'identité. Donc oui, bien sûr, toutes les agressions doivent être euh, prises en compte. Alors le viol étant évidemment la, la, plus, euh, la plus terrible. Et, euh, et donc je, je pense que MeToo à la fois a permis d'autoriser cette parole. Je pense que plein de femmes se sont senties tout à coup... Euh, autorisé à venir parler, protégé en fait. Protégé parce qu'il y avait cette écoute-là euh, de la société euh, en général. Et c'est cette question de la protection qui a changé. Maintenant, je pense que ça ne rend pas plus simple en réalité le fait de, de venir parler. Parce que dire qu'on a été la victime d'un viol, c'est toujours une forme de... Il y a toujours une forme de honte qui s'associe à ça. C'est ça qui est terrible dans le fait d'être victime d'un viol, c'est que... C'est que ça s'associe à ce statut de victime une forme de dégradation de soi, de honte de soi. De... En fait, c'est, c'est difficile pour une femme de, de parler parce que quand elle est victime, elle est doublement victime. En fait. Non seulement elle est victime de l'agression, mais en plus, il y a quelque chose comme une tâche qui, euh, qui vient d'une certaine manière la, l'effacer du, euh, du champ social. Et, euh, et ça, depuis très longtemps, il y a des, il y a des civilisations où... Euh, assez archaïque pour le coup euh, où la femme violée c'est on l'exclut du clan parce Bien que sûr. parce qu'elle vient euh, entacher euh, de honte euh, le nom familial oui. et en fait dans ce livre il y a un peu quelque chose de cette trace archaïque euh, puisque le nom familial va être bah, entaché mais quand même oui. en tout cas ça vient euh,
0: ça vient euh, déranger quoi, déranger un ordre établi. C'est intéressant comme une porosité de la honte en fait hein, que vous déviez. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Mais, mais, mais dans votre introduction, vous mettez aussi l'accent sur quelque chose qui me semble fondamental, c'est que effectivement, comme vous venez de parfaitement bien l'expliquer, MeToo, c'est quelque chose de systémique. Enfin, ça, ça vient révéler un problème qui est fondamentalement politique, euh, voire économique, comme mmh. vous l'avez rappelé. Et pourtant, les médias l'ont traité avec une approche très personnelle. Oui. Et en fait, on aurait dit que finalement, ce qui intéressait le plus euh, certains médias, c'était le côté croustillant, les noms, mmh. les détails, les dates, etc. Exactement. Et ça aussi, vous, vous le condamnez fortement. Oh oui, c'est, alors ça,
1: c'est donc le mauvais côté de, de MeToo, effectivement, euh, qui est lié à son moyen de diffusion. Je disais que c'est grâce aux médias que ça a existé, mais c'est aussi mal- malheureusement à cause des médias que ça dérive. Quoi. Euh, je dis les médias en général, hein, ça peut être les réseaux et tout, c'est juste le fonctionnement des médias, c'est-à-dire l'immédiateté, euh, le fait qu'on ne puisse pas attendre, évidemment, euh, un jugement. Enfin, je dis évidemment parce que le temps de la justice est tellement long qu'à un moment donné, parfois, il faut le court-circuiter. C'est-, c'est grâce à ça que euh, l'affaire Weinstein a éclaté. Ouais. Euh, bon, enfin, il y-, y, a- y a toutes ces données-là. Et comme le- la manière de dénoncer ce type de domination passe par une forme de dénonciation, à partir de là, bah, tout est possible, mm. euh, la justice comme l'injustice. Mm. Et on sait bien que euh, la question de la réputation aujourd'hui, à travers justement la rapidité des réseaux, de la rapidité de la rumeur qui a pris euh, une ampleur considérable depuis que, depuis que le, le réseau existe, enfin que le fonctionnement même du réseau existe. Jeter un nom en pâture, c'est, c'est un assassinat. quoi. Ouais. Et, euh, et effectivement, on voit bien qu'à à un moment donné, ce qui intéressait plus les médias, c'était
0: plus ce plus qui a fait quoi que... Comment on arrive à déconstruire ce système, quoi. Et d'ailleurs, l'accueil qui est fait votre livre correspond complètement c'est à ça. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable, en ouais, fait. Ouais. Hein, votre livre, c'est un roman. Il euh, y a évidemment, enfin, on voit bien que les personnages sont tous fictifs, mais tout le monde a voulu y lire une espèce de réécriture de. Voilà, enfin, une de vos nièces a porté plainte euh, il y a 20 ans. Mm. Ça a émergé dans, les, dans la presse tout récemment contre un, un célèbre homme politique écologiste euh, pour, pour viol. Et tout de suite, les médias ont voulu dire Ah, Mazarine Parjois a écrit un livre sur mm. sa nièce. Enfin, c'est. C'est, c'est, lui, c'est, non, KFD, non, c'est quoi. cest avec que soit ils n'ont pas lu. <rire> livre, soit ils peuvent pas s'en empêcher,
1: c'est-à-dire que le livre on dit, on dénonce très exactement ça, et en même temps tout en s'inspirant de plein de choses réelles, enfin hein, de Pascal comme d'autres femmes, mais évidemment c'est pas son histoire, sinon quel serait l'intérêt de faire une fiction là-dessus Et il tombe exactement dans le même panneau, donc c'est, non mais c'était vachement intéressant hein, de en fait on dit mais alors il y, y a qui Mais si c'est pas elle, c'est qui Et puis Mais c'est marrant, vous avez fallu le prologue, quoi. Ils sont allés exactement dans l'endroit qui est est dénoncé. Alors, qui qui est dénoncé justement parce que. Tant qu'on cherchera des noms, euh, tant qu'on cherchera à abattre euh, des gens parce qu'ils euh, sont connus, parce qu'ils ont été aimés, qu'il faut maintenant les haïr, euh, ou pour X raisons, peu importe, bah, on ne fera pas le travail
0: de fond. Quoi. Tout à fait. Mais je tiens vraiment à souligner, parce que ça peut aussi parfois être mal interprété, vous n'êtes pas non plus en train de, de plaindre les, 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 les harceleurs et les violeurs en disant les pauvres, etc. Ah oui, parce sûr. que mmh. vous, vous démontrez aussi très bien... la. Euh, la façon dont une, une, une femme victime de viol va se retrouver piégée de toutes parts, en fait. Si elle mm. parle, euh, c'est problématique. Si elle parle pas, c'est problématique non plus. Vous dites même que vous, on vous a appelé à plusieurs reprises pour que vous vous exprimiez sur cette mm. affaire qui concerne votre nièce, qui a 20 ans, en vous disant vous n'êtes pas féministe si vous ne parlez pas mm. là-dessus. et Je en suis fait même complice, presque complice. Et, euh, et finalement, il y a comme une espèce de charge mentale et émotionnelle qui se retrouve encore sur les épaules des femmes, même quand elles sont victimes. Non, même. mais complètement. Et dans le livre, en fait, j'ai voulu que que Mathilde, donc la, la jeune héroïne,
1: soit vraiment coincée de toutes parts. Je pense que de toute façon, euh, très souvent, les femmes sont coincées, mais là, disons que j'en ai rajouté quelques couches pour que vraiment elle soit piégée, c'est-à-dire qu'elle est inaudible, elle est inaudible dans l'espace public euh, actuel. Euh, parce qu'elle est aussi face à quelqu'un dont la parole ne peut pas être mise en cause. Euh, c'est un prix Nobel, euh, de la paix, euh, c'est quelqu'un qui en plus a perdu euh, une enfant, donc euh, qui est aussi une victime, et donc euh, qui est absolument incontestable en termes de, de stature morale et en plus de quelqu'un qu'on, qu'on va plaindre. Et, euh, et c'est tous les ingrédients, si vous voulez, de, euh, enfin, aujourd'hui, de, de la morale publique. Euh, le fait d'avoir souffert et le fait, en plus, de s'être battu pour des causes nobles, évidemment que, que je remets pas en cause. Mais lui, l'homme en tant que tel, en l'occurrence dans le livre, est quelqu'un de, de très pervers. Et il sait tout ça. Il sait qu'il est, qu'il est incontestable et qu'on va pas pouvoir euh, le, l'ennuyer, enfin, qu'on va pas pouvoir le, le mettre en danger. Et euh, souvent, d'ailleurs, les gens savent. Hein, les gens savent. Je veux dire, les, les prédateurs, ils ont un, un sens pour savoir qui on peut et qui ils peuvent ou pas attaquer mmh. et, euh, et donc en effet elle Mathilde à la fois est dans une famille qui a pignon sur rue donc qui doit protéger un petit peu son sa réputation son nom de famille avec des parents qui sont quand même un peu plus jaloux de, effectivement de leur image que de leurs enfants même si ça reste une famille un peu aimante enfin c'est pas c'est pas des gens maltraitants mais des gens un peu lâches, on va dire. Et, euh, et puis, elle vient aussi d'une famille, alors d'une génération d'avant, où sa grand-mère, elle, est plutôt une femme à l'ancienne. C'est-à-dire, euh, on avale les couleurs, mais on se tait. Alors, pas du tout dans la même perspective que le silence qui est imposé par ses parents, plus celui de... Euh, bon, les femmes, elles en ont toujours bavé, mais, euh, mais on est des durs, quoi. C'est pas exactement le même type de silence, euh, celui de, de cette génération-là. Et puis ensuite, il euh, y a... Parce qu'en en fait, Mathilde parle au départ, mais elle, est, elle juste, elle n'est pas entendue et ensuite, elle n'est pas accompagnée dans sa parole. C'est surtout ça dont elle va manquer. Et ensuite, effectivement, au commissariat, on se dit, oh là là, c'est un énorme truc. Vaut mieux qu'on, qu'on minimise un petit peu, qu'on banalise. Et puis, à, à tous les niveaux de la société comme ça, elle va en fait rencontrer un mur, oui. y compris... À alors chez, chez l'homme qu'elle va rencontrer, avec lequel c'est un peu plus compliqué parce ouais. que lui, il va vouloir qu'elle parle et en même temps, euh, oui et non, enfin il y a, il y a toujours
0: cette ambivalence là et en fait, personne n'a intérêt à ce qu'elle parle. Ouais. C'est ça qui, qui ressort très bien, et elle-même d'ailleurs, parce que enfin, vous avez aussi conçu un espèce de duo euh, où, ch- où chacune, enfin euh, chacun des, des protagonistes, euh, la, la victime et violeur euh, incarnent quelque chose de très symbolique. Elle, c'est aussi euh, comme elle est un peu célèbre, comme elle est un peu privilégiée, euh, d'un seul coup on va présupposer que si elle parle, c'est pour se rendre intéressante, c'est de la manipulation, elle connaît bien les médias, etc. Fin, mm. Finalement, sa parole est décrédibilisée d'avance et elle le sait Absolument. aussi. quoi. Ouais. Parce
1: que c'est aussi un livre sur la parole et sur le poids économique de la parole, qui qui, qui va être entendu en fait? Oui. Et c'est pas rarement relatif à, à une vérité, oui. mais plus à, une, voilà, à un, poids, un poids, une valorisation de la parole à travers le système médiatique. Et elle en fait, elle est étrangement coincée, justement parce qu'elle est privilégiée. Oui. Justement parce que je trouvais ça intéressant, en fait, de voir que... Alors, elle est privilégiée euh, socialement, à l'intérieur de sa famille. Finalement, elle n'existe pas tant que ça, parce que euh, les individus ne sont pas très existants dans cette famille. C'est, c'est plus le, la tribu, le, le clan, clan qui ouais. compte. Et, euh, et en fait, effectivement, de l'extérieur, elle ne peut pas se plaindre. De l'intérieur, euh, c'est compliqué parce que finalement, elle obéit à cette loi euh, du clan et donc elle se tait. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup intérioriser cette violence et qui va devenir assez masochiste. Hein. Enfin, Masochiste dans le sens où euh, elle va vivre à côté et avec cette violence d'une certaine manière parce que c'est ce qu'elle connaît le mieux. Mmh. Et, et s'en défaire, c'est comme euh, enlever une part d'elle-même, c'est-à-dire ce qui la nie le plus... C'est en même temps ce qui lui est le plus familier. C'est cette violence-là. Mm. Donc Elle va vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui va, être, qui va lui faire du mal. Quoi. Et en même temps, elle ne se révolte pas. C'est ça, enfin, moi, c'est ça aussi qui m'intéressait. C'est comment euh, cette, ce début de révolte va être étouffé dans l'œuf et finalement va devenir presque une manière de vivre, c'est-à-dire une manière de ne pas vivre. Mm. Hein, puisqu'elle est quand même... Euh, complètement à côté d'elle-même. À la négation d'elle-même, ouais. exactement ce que j'allais dire. Ouais. À côté de son corps, à côté de ses désirs, à côté de ses ambitions. Et finalement, elle va en tirer une certaine force très noire, enfin, très négative. Mmh. Et, euh, et voilà. Mais je pense que c'est un processus euh, qui existe, malheureusement. Je pense que le travail, vous l'avez rappelé, le, le livre se, se déroule sur un certain nombre d'années. En fait, après le trauma du viol, moi, ce qui m'intéressait de, d'interroger, de, de regarder un peu à la loupe, c'était... Euh, comment ça a détruit de l'intérieur et de manière extrêmement insidieuse euh, l'intégrité, euh, l'intégrité de l'identité, euh, le respect de soi et comment finalement elle va trimballer ce truc-là, comme, encore une fois, comme son meilleur ami, son meilleur ennemi, à la fois ce qu'elle connaît le mieux d'elle-même, c'est-à-dire une image détruite, mais en même temps qui lui sert presque de, de béquille ouais. et, et s'en séparer, ça voudrait dire se libérer, mais elle n'a pas les épaules et puis surtout elle n'est pas
0: accompagnée. C'est, c'est ça aussi qui est elle important. Elle est
1: très seule. Mmh. Mmh.
0: Bon, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Dans cette émission, on essaye de revenir un peu en arrière pour ouais. comprendre les parcours qui ont mené les femmes qui font la société actuelle à l'endroit où elles sont aujourd'hui. Donc, Mazarine Pinjeau, vous avez grandi à Paris, dans un appartement du Quai Branly. C'est un peu particulier de vous interroger sur votre enfance parce que tout le monde la connaît, <rire> ou du moins tout le monde croit la connaître. Pourtant, vous dites souvent que vous en êtes amnésique. C'est vrai. Alors, c'était comment, cette enfance <rire>
1: Ah, il y avait du, du bien et du mal comme dans toutes les enfances euh, oui j'ai grandi alors j'ai pas grandi tout de suite dans son dans appartement du Quai Branly ça, c'est quand mon père est devenu président et c'est même 2-3 ans après qu'il est devenu président parce que ma mère avait pas envie de, de bouger elle refusait qu'il y ait une protection et, euh, et puis c'était compliqué parce que bon, tout était autour de chez nous on habitait enfin pas loin de son, son lieu de travail de mon école et tout et donc là on s'éloignait et ça rendait tout plus compliqué Et euh, bon, c'est pas que pour cette raison-là qu'elle n'avait pas envie. C'était aussi que c'était un lieu. euh, c'est comme un appartement de fonction, quoi. C'est assez sinistre, en réalité, les appartements de fonction. Enfin, moi, je trouve, c'est complètement désincarné. Euh, Ça appartient à personne. Et nous, on y y a mis nos nos valises, mais on on les a quasiment pas ouvertes, quoi. C'est-à-dire qu'on a vécu dix ans là sans jamais euh, accrocher un tableau au mur. Enfin, on était vraiment. en transit, quoi. En transit aussi, parce, que, euh, parce qu'on savait que ça ne serait pas éternel, euh, que, euh, que c'était uniquement lié aux fonctions de mon père, euh, que ça n'allait pas durer. Alors, dès la première, le premier, er septembre, non, on ne savait pas que ça allait être suivi d'un second, mais, euh, mais bon, voilà. Donc, il y avait toujours cette idée du sursis qui fait qu'on ne s'est jamais vraiment senti euh, chez nous. Enfin, de toute façon, est-ce qu'on peut se sentir chez soi dans un appartement de fonction J'en sais rien, mais... On n'a pas vraiment investi ce lieu et, et donc finalement, on y est allé parce que ma mère a fini par céder, parce que c'était un peu dangereux. Quoi. Enfin bon, en tout cas, l'entourage de mon père a dit qu'en gros, c'était dangereux, qu'il fallait quand même au moins, pour moi, assurer une protection. Et, et là où on habitait, c'était pas possible, en fait. Et c'est la raison pour laquelle elle a fini par céder et on s'est exilé dans les quartiers chics de, de la ville. Enfin, c'est le septième mais c'est un quartier enfin à l'époque maintenant il y a le il y a le, le musée Jacques Chirac et tout ouais. du Quai Branly qui est génial c'est vachement plus animé mais à l'époque c'était sinistre ah ouais. sinistre il y avait pas une, une boulangerie il y avait pas enfin bon pardon pour ceux qui habitent dans ce quartier mais moi je les détesté. <rire> ouais, en vrai, c'est un quartier où on pouvait pas marcher quoi enfin il y avait les, les, les bagnoles qui euh, qui allaient super vite juste en bas de la fenêtre enfin bon, voilà moi j'ai pas aimé et euh, J'avais l'impression d'être en prison en réalité. Et et donc, il y avait un côté un peu prison dans le sens où euh, tout le monde ne pouvait pas rentrer dans cet immeuble. Euh, C'était quand même. Bah ouais, c'était protégé quoi. C'était hermétique. Il y avait beaucoup de gens qui bossaient. euh, Enfin, c'est des légendes de fonction pour les les fonctionnaires qui bossent à l'Élysée et tout. Donc, euh, de toute façon, d'emblée, il y avait déjà un petit truc comme ça. Enfin bon, c'était un lieu particulier quoi. Et donc, euh, ouais, j'ai grandi là. Enfin, d'abord, j'ai grandi euh, chez ma mère et après, j'ai grandi là. Et, euh, et en fait, le fait d'être là-bas, ça accentué vraiment le, la frontière presque hermétique qu'il y avait entre le dehors et le, et le dedans. Donc quand j'allais au collège et au lycée, j'allais dans un lieu quasiment dans un pays étranger. Et puis après, je revenais après avoir euh, traversé une frontière. C'était vraiment ça. Et c'était une frontière... Euh, assez hermétique quoi. dans les deux sens, quoi. Ouais, rien sortait et
0: pas grand-chose y entrait ouais. non plus. Mais c'est étonnant parce que vous racontez cette enfance, enfin c'est complètement exceptionnel en fait. Il y a très peu de personnes qui vivent ce que vous décrivez là, voilà, d'être sous protection, etc. Et en même temps, quand on lit, vous, vous l'avez beaucoup raconté cette enfance comme pour vous la réapproprier. Je pense à la bouche cousue par mmh. exemple, qui est un de vos premiers livres, ou, ou dans Bon petit soldat aussi. Et finalement, il y a une grande banalité aussi. Vous, mmh. vous vous dites, bah moi, je dînais tous les soirs après l'école avec mon père et ma mère, on ouais. lisait une histoire et j'allais au lit. il n'y avait pas l'exception l'exceptionnalité non plus qu'on peut imaginer je pense pas qu'on, qu'on puisse vivre l'exceptionnalité ça se vit pas enfin surtout
1: ouais. quand on est enfant on n'a pas du tout conscience euh, que c'est que c'est différent des autres tu sais, on voit bien que c'est différent mais c'est une prise de conscience qui est lente euh, sa norme c'est la sienne euh, la, ce qu'on vit soi-même c'est c'est ce qu'on connaît c'est les autres qui sont différents enfin on met du bien temps sûr. à comprendre que en fait c'est soi-même qui qui avait un, voilà, une vie un peu spéciale. Mais en revanche, dans le quotidien, évidemment, il y a toujours du quotidien, dans, dans toute forme d'exceptionnalité. Et moi, je, je pense que toute exceptionnalité est assez nuisible, surtout quand on est enfant. Euh, dans toute forme d'exceptionnalité, il y a quand même du quotidien. Donc, par définition, on prend le petit-déj, on se lève, on se brosse les dents. Enfin là, et, et puis bon, moi j'avais la chance d'avoir mes parents, en fait. C'est-à-dire que mon père, effectivement, était assez présent, même très. Et euh, dans cette enfance bizarre et pas toujours heureuse, j'avais quand même l'amour de mes parents. Et ça, c'était quand même... C'est déjà quelque chose de, de chouette, même si euh, c'était un amour compliqué puisque secret quoi, ne euh, pouvait pas s'exposer au monde. Enfin, j'allais pas euh, avec mon père au Sinoche Et après euh, au McDo quoi, ça c'est un truc que je pouvais même pas imaginer. Euh, bon, même, même sans parler du McDo disons, <rire> parce que lui il aimait bien le Coca mais voilà même au café ou un truc comme ça. Enfin juste des choses normales et simples dans la rue, ça c'est pas quelque chose qu'on faisait. Mais en revanche, le quotidien, c'est-à-dire le, le rituel à l'heure du soir, le dîner, on dînait devant les infos. Et puis euh, voilà, enfin, le, soit on regardait un peu la télé, soit chacun lisait. Et puis le, le rituel du coucher, ça, c'était assez inamovible. Ouais. Et le petit-déj. Donc en fait, le quotidien, il reste le quotidien. Sauf qu'après, quand on sort du, du petit-déjeuner, qu'on s'habille et, et qu'on, qu'on part, on part. Il n'y a pas « je reviens entre midi et deux chez moi, puis euh, j'appelle mon père ou ma mère pour voir s'ils si, euh, si sont là parce que j'ai oublié ma clé ou... ». Ça, non. Par exemple. On part, on est dans un autre espace-temps. Et c'est ça qui est bizarre, en fait.
0: C'est ça qui structure un peu différemment le rapport à l'espace, au temps, aux gens. Il y a beaucoup le, le vocabulaire du silence et de la silenciation dans, dans, dans vos livres, parce que dans leur titre, bouche cousue, se taire, vous venez encore de l'évoquer en, en parlant de votre enfance. Moi, moi, ça me fait penser à votre maman, en fait, à, à Anne Pinjo qui est une historienne de l'art absolument euh, talentueuse. Et euh, c'est vraiment euh, la femme dite. Celle dont on parle énormément. Mm. Donc on a même fait des films à son sujet. Enfin, c'est incroyable, toute la production euh, d'articles, de, de produits culturels autour mm. de sa personne. Mais elle, elle ne parle jamais, en fait. Elle ne s'exprime pas. Ouais. Euh, je me demandais si c'était dans votre enfance, s'il y avait déjà cette image d'une femme qui ne commente pas, en fait. Alors, elle a pris le parti de ne pas parler.
1: Bon, de toute façon... Je pense que dans les deux familles, c'était plutôt des taiseux. Enfin, ce n'étaient pas des gens qui, qui avaient l'habitude de parler. Alors oui, de parler dans, dans le contexte professionnel, s'il s'agissait de, de faire une exposition et de faire des visites d'art. Enfin, ça, c'était tout à fait possible, mon père aussi. Mais euh, fondamentalement, dans, le, dans l'intimité, ce pas des grands bavards. Euh, et finalement dans les familles, j'ai l'impression. Alors la famille de mon père, je la connais très peu, mais euh, dans la famille de ma mère, on... oui. On... La, la question de l'intime est toujours un peu complexe, quoi, compliqué. Un euh, peu comme la grand-mère
0: de Sota. Ouais, hein, un, un petit peu, peu de ça. Ouais, euh...
1: ouais. c'est pas quelque chose qu'on déballe. Euh... Bon, enfin ça dépend. Des... Il y a aussi des des, j'ai des oncles et qui sont beaucoup plus dans la parole et tout. Mais, mais ma mère, pas, pas tant que ça. Et puis, je pense qu'elle a fait le choix du silence euh, quand elle a euh, fini par accepter euh, cette vie-là. Euh, c'est comme si ça allait avec. Et au fur et à mesure, plus on fait le choix du silence, plus, euh, plus c'est difficile de revenir, en fait. Euh, et comme c'est quelqu'un qui reste sur ses principes, qui perd, euh, comment dire radicale, euh, tragique un peu, enfin, quelque chose comme ça. Euh, elle est sortie du silence avec les lettres euh, et, et puis avec l'émission euh, sur France Culture mais c'est une fois,
0: Elle a donné un seul entretien voilà. alors vous ouais. parlez des fameuses lettres à Anne mmh. donc c'est un recueil qui a été publié évidemment à son initiative parce qu'elle les mmh. détenait ces lettres, donc 1200 lettres ouais. de votre père à votre mère alors, Voilà, j'ai des petits frissons qui, se, qui <rire> se dressent sur mon bras en vous en parlant parce que c'est, c'est... Enfin, vos parents ils incarnent en fait une extraordinaire histoire d'amour ouais, d'ailleurs vous, vous le dites vous-même hein, quand elle est cachée, l'histoire d'amour est magnifique père, car la passion est constamment reconduite et, euh, et c'est vrai que dans ce recueil de lettres que je pense que beaucoup de, France, de français ont lu il y a des phrases, voilà, t'aimer est en soi une œuvre passionnante, enfin, <rire> qui aime, quelle femme ne rêverait pas que quelqu'un lui dise ça Est-ce que vous aviez conscience de la force de cette passion entre vos parents dans votre ça, enfance Ça, j'en avais
1: conscience parce que, comme c'était une histoire particulière, puisqu'elle était cachée, c'est-à-dire que moi, j'étais cachée, mais leur histoire, l'était avant que j'arrive, donc moi, je suis arrivée, c'était déjà fait, quoi, la situation, elle était déjà organisée, si vous voulez, donc moi, je n'ai jamais eu appris à me à me cacher. Enfin, c'était presque naturel, ça coulait dans mes veines. Alors évidemment, quand mon père est devenu président, c'était encore plus important, donc il fallait que je fasse plus attention. Là, il y a quand même eu un petit petit tour de vis, je dirais. Enfin, personne ne me le le disant de manière... euh, Violente, hein. c'est Donc moi vous qui Cinq ans, elle hein, Ouais. En
0: 80.
1: ouais. ouais. J'ai, j'ai compris que bon voilà, il fallait être encore plus vigilant, mais c'est vrai que c'était déjà le comment je sais pas comment dire le biotope de mon enfance, c'est que ma mère en fait avait déjà accepté et choisi euh, de, de se taire. Euh, elle avait des, quelques amis qui étaient dans la confidence, la famille évidemment, mais fondamentalement pas beaucoup plus. Euh, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Alors il y avait plein de gens qui savaient hein, dans, dans son métier et tout, mais mais, mais elle-même n'en parlait pas, quoi. Donc, euh, pour rebondir sur le silence de ma mère, oui, c'est de toute façon, euh, assez rapidement, euh, c'est quelque chose dont elle ne parlait pas. Et aussi, non seulement parce que mon père était quelqu'un de connu, mais aussi parce que, euh, dans sa famille, euh, qu'une très jeune femme euh, vive avec un homme marié, c'était quelque chose d'absolument... Impossible. Enfin, Vous avez 20
0: ans d'écart, un peu plus, 20 ouais. hein, 25 28. Que... <rire> 28, 5, ouais.
1: 28, et un homme marié. Et euh, ma mère vient d'une famille bourgeoise, de province, euh, catho. Enfin, c'était, euh, c'était la honte, quoi. Oui. Et en même temps, mes grands-parents étaient euh, des gens, euh, gens profondément gentils, donc ils ont tout accepté. Oui. Mais ils étaient quand même très, très euh, structurés par leur milieu social. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle ne pas. Il y-, y avait les deux... Enfin, euh, ce n'était pas uniquement pour protéger. Et donc, il y a ces deux facteurs qui, sont, qui, se sont, euh, voilà, qui se sont rencontrés et qui ont fait que cette histoire est restée vraiment secrète. Enfin, secrète, encore une fois, il y avait des gens qui savaient, bien sûr, mais elle-même l'a vécu comme quelque chose qui était son joyau, quoi. Enfin, quelque chose de secret. Elle en a souffert aussi, hein, évidemment. Hein, c'était pas simple tous les jours. Et puis, pour mon père aussi, je pense que, quelque part, il y avait ce côté-là un peu très romanesque. Et je pense que ça a alimenté, effectivement, leur histoire. Le fait que... Hum, qu'elle soit toujours un peu compliquée, euh, qu'il fallait mettre des choses en place pour se voir. Alors, quand je suis née, les choses se sont quand même beaucoup euh, simplifiées. Et d'ailleurs, la correspondance s'arrête quasiment, enfin, à partir du moment où, oui. où on vit vraiment il y a tous plus les de trois ensemble. Et voilà. Euh, ouais. et ça c'est simplifi... ça simplifié. Bizarrement, quand il est devenu président, ça s'est simplifié. C'est... Elle ne s'y attendait pas du tout, mais ça s'est fait comme ça. Mais euh, oui, je pense que l'histoire d'amour s'est aussi nourrie de ça et du... de la difficulté, quoi. Euh, et vous euh... perceviez,
0: vous, la force de cet amour
1: Moi, je l'apercevais ensuite... Euh, comment dire Je l'apercevais complètement. Euh, mais en plus, c'est quelque chose, même dans ma famille, où euh, bah, cette histoire d'amour, c'était quelque chose d'important... Euh, que, le, que la famille est toujours... Quand je dis ma famille, c'est toujours celle de ma mère. Hein. Enfin, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Il y avait cette... Enfin, voilà, il y avait ça donc qui était à la fois euh, maudit, interdit, mais en même temps euh, fascinant. C'est-à-dire que non seulement je pouvais l'apercevoir de l'intérieur, même si c'est plus compliqué quand on est l'enfant, enfin, voilà. Mais même dans le regard des autres, il y avait ça. C'était présent dans, dans la façon dont les autres avaient de, d'appréhender cette relation. Donc, c'était...
0: Ça s'est construit comme ça, quoi. Mm-hmm. C'est étonnant parce que ce que vous, ce qu'on, vous retenez de votre père, quand vous en parlez dans vos livres, c'est une forme de vulnérabilité, une forme de ouais. fragilité qui tranche beaucoup avec, je pense, l'image que s'en font les Français qui l'ont eu pour président.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est, c'est bizarre. Hein. Mais euh, en fait, comme, je, comme moi, je le voyais euh, le soir, euh, fatigué, rentrant du boulot, <rire> et, euh, et que surtout j'entendais dans la cour de récré des, des choses horribles et que je ne pouvais pas le défendre, enfin, je le défendais, mais bon, sans, sans dire pourquoi. Enfin, je n'étais pas la seule Française à pouvoir être de son côté, mais je pense surtout à, la, à 88 quand il y a eu la, la campagne, donc tout le monde en parlait dans la cour de récré. et tout, donc c'était les uns et les autres qui, se, qui s'insultaient en répétant souvent ce que leurs déseurs été leurs parents, mais ce qu'on était petits encore, mais, mais voilà, il y, avait, il y avait cette violence moi, que je ressentais beaucoup. Et d'autant plus, sans doute, que je ne pouvais pas le défendre. Enfin, de manière officielle, en tout cas. Mm. Et, euh, et j'avais l'impression qu'il fallait pas que je lui dise parce que, parce que sinon, il serait triste. Enfin, je trouve que c'était, c'était trop dur. Comme Vous en... le protéger en fait, ouais. de la violence extérieure. Ouais. C'est intéressant. Mais je pense souvent, les enfants... Il me semble que c'est quelque chose d'assez naturel aux enfants de ne pas supporter en fait, qu'on dise du mal de leurs parents, à l'extérieur en tout cas. Enfin, à l'intérieur, ils, ils adorent, mais à l'extérieur, c'est, c'est assez insupportable. Et donc, ça fragilise vachement le, l'image euh, de, du parent. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est insupportable. Et ensuite, c'est vrai que mon père, je l'ai vu aussi, euh, rarement parce qu'il était très fort, mais quand même atteint par certaines, euh, certaines violences euh, médiatiques il y a eu plusieurs fois comme ça où j'ai, j'ai éprouvé une forme de souffrance quoi. et je me disais mais c'est, c'est horrible en fait, c'est un métier horrible et dis, le pauvre il se sacrifie comme ça et parce que aussi j'étais pas du tout de l'autre côté où je voyais la liesse la joie, l'enthousiasme la passion politique moi j'étais pas de ce côté là et donc sans doute c'est, ce qui, c'est l'aspect qui me manquait et puis ensuite la dernière chose c'est aussi que mon père était malade donc il était quand même fragilisé et même si moi, je ne le savais pas, s'il ne m'avait pas dit, euh, je le voyais prendre ses pilules, euh, je l'ai su plus tard. Je dirais qu'en tant que la maladie était, euh, était un petit peu euh, contrôlée, ils ne m'en ont pas parlé, mais un enfant sans tout, je, je le sentais très fort, ça. Je me souviens très bien de, euh, de soir où je disais, mais, mais si tu meurs, comment je vais faire Alors, Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir se parler j'ai, j'ai organisé l'après déjà, quoi, très très jeune. Donc je pense que c'est toutes ces raisons-là qui, ont, qui faisaient que que je voyais une fragilité chez lui et que, et que je me disais qu'il fallait que je le protège quoi j'aurais pas été autant dans dans la protection du secret je me serais je pense pas senti aussi missionné ouais. euh, de rester secrète moi-même euh, si j'avais pas senti une fragilité mmh. j'aurais pu m'opposer plus facilement s'il si, si avait été euh,
0: peut-être à un autre âge et à un autre moment de sa vie mmh. Cette mission dont vous parlez, je voulais aussi l'évoquer avec vous, quand on lit notamment euh, « euh, Bon petit soldat », ça ressort beaucoup. En fait, on a l'impression que vous vous sentiez vraiment responsable du secret. Mm. Il y a même des, des, des scènes qui sont troublantes où on voit que vos parents, surtout votre père, n'hésitent euh, pas à vous embrasser en public et puis c'est presque vous qui êtes là, genre « Mais arrête, on mm. va nous repérer. » Est-ce qu'on vous a pas trop euh, responsabilisé, un peu trop tôt Ou est-ce que vous, vous êtes pas trop responsabilisé Si, trop si, je pense. Mais je pense que le secret, euh, surtout quand c'est un
1: secret d'État, c'est ça le problème aussi. Enfin, bon, tout secret est responsabilisant. Je pense que dire un secret à un enfant, c'est vraiment pas un cadeau à lui faire. Enfin, ça dépend quel type de secret hein. si c'est juste où oui, est caché mon trésor avec euh, <rire> avec 3 centimes, ça va, mais si c'est un secret lourd, je crois que c'est c'est pas un cadeau à faire parce D'accord. que c'est ouais. c'est trop c'est, c'est trop dur, enfin c'est trop lourd. Donc ça responsabilise tout de suite quoi. Et là le secret c'était moi, donc c'est ça c'était encore plus euh, Ouais, responsabilisant quand même. Parce que j'avais l'impression que si, si vraiment il était éventé, ça serait très 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 grave. Mmh. Il se passerait quelque chose d'horrible. <rire> Et euh, bon, c'est là où peut-être que mes parents auraient pu, euh, je ne sais pas, me dire, mais non, il n'y bah, aura pas, pas de mort, pas de, tout ira bien. Mais je pense qu'ils ne se, se s'en sont pas aperçus. Je pense qu'eux-mêmes étant dans cette structure-là du secret, je pense qu'ils ne voyaient plus ce qui se passait
0: en fait. Et euh, oui, oui, je pense que le, le secret, de toute façon, responsabilise. Et, mais, il y a, mais il y a des mécanismes que je trouve... Enfin, euh, on a l'impression que ça vous a presque marqué dans, dans votre inconscient. Ça m'a, ça m'a fait halluciner de lire ça. Par exemple, quand vous étiez petite, vous hésitiez sur l'orthographe du mot Mitterrand. Comme tous les Français, vous savez jamais <rire> s'il y a deux T, deux R. Bon, alors c'est deux T et deux voilà, R, un faux pour tout c'est... le monde. <rire> mais mais c'est, je me suis dit, peut-être qu'il y avait même un blocage inconscient euh, qui ouais, vous je empêchait pense. d'écrire correctement ce nom qui mmh. vous aurait euh, dévoilé, en fait. Ouais. Sans doute. Bon, d'abord, je ne
1: l'écrivais jamais, puisque je n'écrivais jamais ce nom. Oui, ce n'était pas votre nom. Euh, voilà. Je le voyais finalement assez rarement euh, écrit. Enfin, j'avais pas beaucoup de raisons, à part euh, pendant la campagne électorale, peut-être où il y avait des affiches, mais sinon, franchement, c'est un, c'est un nom qui m'était presque étranger, mais plus qu'étranger, qui m'était hostile. Euh, parce que euh, c'était, c'était à cause de ça le secret. Mmh. Euh, S'il ça savait pas été son nom, peut-être que... Euh, qui n'était pas le mien en plus, mais bon, après il avait trouvé un prénom qui, qui était presque pareil que le nom. C'est <rire> à masquer, oui. Voilà, mais donc quelque part c'était comme pour euh, récupérer le nom dans le prénom, mais... Mais c'était un peu un ennemi, dans le sens où... Euh, où le nom était celui qui allait me, me dénoncer en fait. Mm. Et donc euh, c'est, oui, c'est, j'avoue que c'était. Mais même aujourd'hui, quand on, enfin quand on m'appelle, ça, euh, Mazarine déjà et puis Mazarine Mitterrand, oh. j'ai toujours un petit un petit une petite angoisse quoi en me disant oh, ça, mais, mais ils m'ont vu. Enfin ça m'est ouais.
0: encore présent aujourd'hui.
1: Ouais ouais, c'est c'est une seconde nature quoi. Mm. Bon, ça dure moins longtemps. Hein. Maintenant, je, je dépasse le, le moment de, de stupeur comme ça et d'angoisse, et ça, ça passe tout de
0: suite. Mais il y a toujours un, un début de ça. Ce que vous décrivez, ça, ça m'évoque en fait euh, un sentiment de honte qui, qui transparaît beaucoup euh, dans, dans, dans... Je trouve que c'est vraiment mmh. un thème récurrent en fait hein, de votre travail. Et on le retrouve beaucoup dans, en filigrane dans ce terre. Euh, mmh. la, la Mathilde a honte d'avoir fait les photos ouais. après le viol. On ouais. fait la sidération, hein, ça arrive souvent. Et, euh, et je me suis dit en fait que cette honte, elle est presque inhérente à la condition des femmes en réalité...
1: Ben, en fait c'est, c'est drôle ce que vous dites parce que euh, moi j'ai j'ai eu honte beaucoup euh, et puis bon je pense que étant tenue secrète à la fois c'était très resplendissant parce que ça veut dire qu'on est qu'on est euh, qu'on a de la valeur qu'on est une sorte de trésor si on en est tenue secret mais ça veut dire aussi qu'on est euh, qu'on doit être caché enfin si on doit être caché c'est, c'est qu'on est sale qu'on est enfin je sais pas qu'on qu'on mérite pas quoi d'être vu donc y a, c'est hyper ambivalent le, le secret ce point de vue là à la fois c'est resplendissant et à la fois c'est euh, c'est vraiment honteux, quoi. Et donc, moi, j'ai beaucoup euh, traîné cette honte longtemps, et d'ailleurs, encore un peu à certains moments. Et, euh, et, et donc, je me, je me suis toujours dit que c'était lié à mon histoire, euh, que, c'était, euh, voilà, que c'était assez logique, ayant un peu détricoté le truc. Et en fait, quand, quand je me suis un peu intéressée, enfin, un peu intéressée de manière plus euh, théorique, je veux dire, à la condition féminine, hein, je me suis dit, mais en fait, c'est marrant, parce que je n'ai jamais attribué la cause de cette honte à, à, à mon statut de femme, quoi, à mon appartenance à la jante à la féminine. Mais en réalité, ça vient complètement rencontrer, ce truc-là. Et finalement, j'ai, j'ai été injuste envers mon enfance, même si ça vient beaucoup de là, parce qu'il y a aussi quelque chose comme ça qui, qui, est, qui est là, parce que je suis une fille. Alors, si j'avais été un garçon, je ne sais pas ce que ça aurait donné, peut-être une autre forme de honte. Mais je me rends compte quand même que... Hum, il y a aussi beaucoup de ça. Par exemple, moi, je suis, j'ai mis beaucoup de temps à, à savoir parler d'argent, à, dire, à me faire payer un boulot, par exemple. C'est, j'avais les, enfin, souvent des piges, des trucs comme ça. et Il me dit, mais je l'envoie. Et puis, rien ne vient, rien ne vient. Et puis, il me dit, oh, mais il va me prendre pour qui si je demande c'est pas, je, c'est pas que je suis intéressée ou pas un gros... C'est pas ça, mais, mais quand même, en fait, j'ai fait le travail. Et comment je vais faire pour le demander sans qu'il me prenne vraiment pour... Euh, pour quelqu'un de super intéressé par le fric et, enfin, des choses comme ça quoi, sûr, de la folie le sentiment
0: d'imposteur qu'on Total, recro- et tellement et moi j'aime beaucoup le, le ouais. sentiment
1: d'imposteur c'est, c'est pareil le sentiment d'imposture et d'illégitimité je l'ai parce que euh, j'ai eu un statut d'illégitimité très longtemps mais je l'ai aussi alors que c'est ça qui est vachement compliqué c'est qu'est-ce qui est lié à, lié à quoi et je vois dans mon métier et dans tous les métiers que j'ai fait chaque fois il fallait que je monte pas de blanche que je, que je monte des preuves bien supérieures à ce que je devrais montrer euh, si euh, bah, si j'étais un mec ou si j'étais aussi euh, si je portais pas le nom que je porte, quoi. donc il y a vraiment les deux qui se rencontrent, ce qui fait que bah, j'ai mis un temps fou avant, avant d'arriver à, à dire mais non mais je vous emmerde en enfin je suis là parce que parce que juste c'est ma place. Enfin j'ai, j'ai mis un temps fou, j'arrive toujours pas vraiment, mais, <rire> mais c'est un vrai problème quoi. Ouais. Ça, sauf que maintenant je l'ai vraiment euh, identifié, euh, j'ai identifié à peu près les causes aussi, donc c'est un peu plus simple pour. Enfin euh, j'essaie de me battre contre. Me, voilà, contre moi-même euh, et mes, mes vieux réflexes. Mais je me dis, mais c'est tellement dur d'arriver à, à s'imposer, à imposer sa valeur. Mais j'ai, je suis fascinée par les gens qui ont du culot, qui disent que ce que j'ai fait, c'est vachement bien. Ça, ça mérite d'être. Mais il y a des gens qui sont comme ça et ouais. je trouve que c'est une force. Quoi. Ouais. Et, euh, et je pense que moi, je ne l'ai pas, mais c'est aussi parce que je suis une fille. Ouais, et, et pendant longtemps, je n'ai pas, j'ai pas identifié ça euh, comme. Enfin, comme, je n'ai pas fait le lien avec le fait que je sois une femme. Et euh, aussi parce que j'ai, j'ai rarement... Enfin, je me suis... J'ai rarement souffert du de, de, de fait d'être une... femme Disons que le, mon appartenance, mon nom et mon histoire a tellement pris le dessus sur
0: ouais, toutes les autres dimensions c'est l'identité qui a primé ouais. dans votre analyse de vous-même c'est quelque chose que, dont, dont je discute parfois avec des femmes euh, racisées par exemple qui vont dire Exactement. moi j'ai t- mis tellement de temps à déjà euh, lutter avec le fait que j'étais noire que finalement ouais. le fait que j'étais femme est arrivé derrière Exactement. et vous votre statut d'enfant est légitime ouais. euh, etc ça a primé Enfin, c'est comme ouais. vous traité à l'avance quoi. Enfin, Exactement. Euh, et
1: donc ça a complètement phagocyté tout l'autre aspect qui est le fait d'être une femme mais dans, vraiment là, quand j'arrive quelque part on me voit pas d'abord comme une femme. D'ailleurs, c'est un peu gênant et énervant et, et, et frustrant. Mais d'abord, comme, euh, comme euh, Mazarine Pinjot, la fille de François Mitterrand, etc. Et, euh, et de même, lorsque j'arrive dans un travail, dans mon boulot, etc. Et donc, euh, le, le fait que je sois une, une femme m'a moins desservie, finalement, mmh. euh, à certains égards. Mais en réalité, de manière très sous-jacente, ça vient aussi attaquer cette capacité... Enfin, disons que... Ça, ça vient complètement corroborer mon sentiment d'imposture, mon sentiment d'illégitimité. Et finalement, de tous les côtés, c'est difficile de, voilà, d'arriver à, à, à s'affirmer, à dire « je », à dire non, à « non ». à.. C'est quand même très difficile. Mmh.
0: Mais alors moi, j'ai une théorie là-dessus. Quand vous dites que vous que vous souffrez pas beaucoup de sexisme, vous avez fait normal. Et <rire> moi, j'ai l'impression que d'avoir fait l'ENS, ça protège un peu des Peut-être. réactions machistes. Et j'ai, j'ai plusieurs exemples. C'est parmi les invités de la poudre, je pense à Alice Denitter ou à Rebecca Zlotowski, ouais. qui sont des femmes, elles arrivent sur le plateau de télé. Bah, les hommes se taisent, c'est très rare. Ouais. <rire> On les écoute parler avec respect, ce qui est extrêmement rare. Et euh, voilà, je me suis demandé si le fait d'avoir fait normal vous, vous enfin fait ressentir ça, ou si même vous l'aviez fait pour obtenir. Aussi j'ai, une forme moi respect. j'ai j'ai,
1: euh, j'ai passé des concours pour pour ça pour, pour euh, vraiment dans ma quête de légitimité c'est-à-dire des concours anonymes euh, euh, où mon statut ne viendrait pas euh, interférer euh, où je voulais aussi mesurer ma valeur propre euh, des concours difficiles où bon une euh, grec de philo ouais, derrière en plus euh... on se fait ouais on se fait un peu du mal quand même même si c'est passionnant hein, mais euh, et, et c'est vraiment pour arriver à acquérir quelque chose qui serait de l'ordre d'une place incontestable. Le, le truc, c'est que ça ne marche pas. Euh, enfin, moi, pour moi, ça n'a pas marché dans le sens où, euh, d'abord, ça n'a pas marché vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que cette quête, elle est, elle est infinie. Enfin, quoi que je fasse, euh, en tout cas, ce n'est pas en, en passant 350 000 concours que j'arriverai euh, euh, à, à la régler. Ça, m'a, ça, ça aide aussi, hein. ce n'est pas totalement inutile, mais ça ne suffit pas. En revanche, effectivement, il y a quand même quelque chose, je pense, quand on... Ouais, enfin, peut-être que les grands concours nationaux, euh, normal Sup, euh, vous mettent à l'abri de certaines choses. Et c'est vrai, euh, ça c'est vrai. De... Et notamment euh, de... Peut-être d'une forme de sexisme, effectivement. Alors, il y a l'autre forme de sexisme, quand même, euh, le sexisme à la Zemmour. Moi, j'ai été prise à partie par lui, où il, dit, où il m'appelait euh, « les précieuses ridicules ». C'est une autre manière de renverser euh, oui. le savoir ou euh, voilà, un certain, euh, une certaine appartenance intellectuelle en quelque chose de ridicule. Mmh. C'est, c'est une, une autre manière de critiquer ça.
0: Vous l'êtes très souvent dans la figure, hein, Zemmour. J'ai pu apprécier la qualité de vie. temps. Vous <rire> avez un apport incroyable pour <rire> cette vie. Moi, parfois, dans ma douche, je parle à Zemmour. Je m'imagine que je lui réponds. Je dit, et moi, vous, Zemmour. Je vraiment fait, quoi. Je l'ai vraiment
1: fait, mais après, dans ma douche, je me suis beaucoup dit, mais non, mais j'aurais dû lui dire ça, mais en fait, mais, <rire> rassure, mais là, mais, mais pourquoi J'ai pas dit ça, là, je me suis énervée, il fallait rester calme, alors que
0: vraiment, c'est un pauvre type. Enfin, je me suis beaucoup refait la... Vous, vous avez séquence. réussi à se faire tard quand même, hein. une ou deux reprises, et euh, c'est. c'est... Et en je ne comprends pas
1: pourquoi ce type, il, il fait flipper. Bon, je comprends pourquoi il, il insupporte, mais pourquoi il fait flipper Parce que c'est quand même un, un guignol. Quoi. Enfin, c'est, un, c'est un mec qui s'agite de partout, qui est un tout petit bonhomme. Et on voit tellement toutes les frustrations, les ressentiments. Les... On voit tellement, pour, pour le coup, euh, la, l'espèce de... Enfin, il deviendrait fou si on disait ça, mais euh, de, le gros nœud psychanalytique derrière, quoi. Enfin, de ce <rire> rapport à sa virilité... Euh, c'est tellement énorme que je comprends pas qu'il fasse peur, en fait. Son discours fait peur. Mais je trouve que, bon, ensuite, on l'invite enfin, sur des plateaux télé, c'est de la première erreur. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut juste pas le faire, quoi. Donc, on instrumentalise aussi quelque chose. Mais c'est, c'est un peu un pauvre type, en réalité. C'est un pauvre
0: type, ouais. ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il plaît à autant de pauvre type, je ne sais pas. Ah, c'est euh, possible. Je Bonne analyse. <rire> <rire> au hasard. Bon alors voilà, le, le 10 novembre 94 paraissent dans Paris Match les premières photos de vous euh, voler devant un restaurant près des invalides. Euh, c'est quelque chose d'une violence inouïe, en fait c'est une déflagration et en relisant votre histoire euh, j'ai réalisé que vous passiez vraiment du, de l'ombre la plus complète à mmh. la lumière. Complètement aveuglante. Mmh. Euh, donc vous aviez 18 ans, vous veniez d'être reçu d'ailleurs à Normal Sup. Hein. Je crois que c'était un peu le déjeuner de célébration de cette admission. Ouais. Euh, vous, vous vous imaginez où à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu ce paparazzi de l'autre côté de la place, c'était quoi vos, vos plans d'avenir avant oh. que votre vie bascule comme ça J'en avais pas. C'est horrible à dire, mais
1: euh... j'en avais pas. C'est-à-dire que justement, le fait de pas pouvoir imaginer que ce statut du secret cesse m- me bloquait l'avenir. C'est compliqué à expliquer, c'est à dire que bon, je faisais des rêves sur la comète, je voulais écrire déjà, euh, je voulais faire de la philosophie, enfin voilà, je voulais continuer dans la voie que j'avais dans laquelle je m'étais déjà lancée, mais au-delà de ça, c'est à dire euh, me représenter dans un métier, dans un endroit, dans un lieu, dans un espace public et tout, c'était impossible pour moi
0: il fallait peut-être qu'il saute aussi, ce secret. Alors non, mais il fallait est... qu'il saute. De
1: toute façon, la violence de la photo, elle a répondu à la violence du secret. C'est... Je ne peux pas uniquement accuser la photo de, de cette violence-là. Ce qui, été... ce qui a été extrêmement dur, c'était la, la brutalité de la chose. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir passé ma vie à raser les murs. Et puis, du jour au lendemain, d'être celle qu'on regarde comme, euh... enfin, comme, comme un chien savant ou, je ne sais pas, comme, comme un monstre de foire. Parce qu'il y avait cet aspect-là, quand même. Hein. On me regardait comme... Enfin, d'ailleurs, parfois encore aujourd'hui, ça arrive. C'est-à-dire qu'on vous regarde, vous êtes en train de parler et on vous interrompt comme si vous n'existiez pas. Quoi. C'est... On vous prend en photo sans vous demander euh, votre permission. Enfin, vous êtes voilà. un objet. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, la, la violence de, aussi de la trahison. J'avais l'impression d'avoir mis toute cette énergie à, à garder le secret. Et tout à coup, tout, toute cette énergie s'effondrait en, en une seconde pour rien. C'est-à-dire que tout ce que, que j'avais sacrifié dans mon enfance pour pour bah, pour protéger ça euh, s'effondrer et finalement sur à quoi ça tenait fin, à quoi je tenais qu'est-ce que quelle était mon identité qu'est-ce que donc ça a été super violent et puis euh, ça m'a pas aidé au début à me à me montrer plus, c'est-à-dire que je suis restée encore plus planquée. Quand on, quand on vous regarde, ouais. c'est, enfin, c'est encore une meilleure raison de, de rester secrète et, euh, et d'essayer d'échapper au regard que lorsqu'on ne vous regarde pas du tout. Mais euh, ça, ça a été une année euh, vraiment d'une grande violence. Ensuite, j'étais très bien accompagnée, parce que j'avais euh, mon, petit, mon petit copain, j'avais une, ma meilleure copine, qui, eux, étaient dans le secret avant, donc qui ont pu faire la transition, euh, qui, m'ont, qui étaient là, quoi. J'avais, j'avais mes amis qui étaient là. Et, euh, et ça, ça, c'était toujours mon sas contre, contre le monde ou qui me permettait de, voilà, d'être entre l'intérieur et l'extérieur. Justement, cette problématique était là très tôt. J'ai toujours eu une bande d'amis qui m'a, qui m'a vachement protégée. C'était, c'était hyper important à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai décidé de faire exactement comme, euh, comme la veille, c'est-à-dire euh, de changer rien à mes habitudes, de faire exactement comme si de rien n'était pour traverser l'espèce de, de gros tunnel, comme ça. Et, euh, et donc, j'ai continué à bosser, à... Voilà, et, enfin, je, j'ai fait comme si ça ne m'entamait pas. Et, euh, bon, et puis, au fur et à mesure, les choses ont mis des années hein,
0: à, à s'apaiser, mais... Euh, vous parlez quand même d'une forme de haine euh, dans, dans certains de vos livres vis-à-vis des photographes qui ont volé cette image. D'ailleurs, j'ai, ouais. mon, mon cerveau a explosé quand j'ai réalisé que c'était le même photographe qui avait révélé la liaison entre ouais. François Hollande et Julien ah ouais. Gaillet quelques années plus tard. Ouais. Euh, est-ce que vous avez encore cette détestation euh, pour cette... Euh... Oui,
1: enfin bon, je, je maintenant je m'en fous un peu, mais quand même, euh, y a quand même ils ont une responsabilité, les paparazzis, c'est des paparazzis, hein, c'est pas des photographes Des paparazzis, de bien hein. sûr, oui, c'est Parce important. Parce qu'il y a une grande différence, France. ouais. c'est-à-dire des gens qui vivent quand même... Une uniquement sur l'idée de bousiller la vie des gens. Ça continue d'ailleurs à vous
0: poursuivre encore aujourd'hui. Ouais,
1: alors moi, maintenant, il faut qu'il arrive quelque chose. Quoi. Si j'avais une jambe dans le plat, peut-être qu'il y aurait des mecs qui flanqueraient derrière. <rire> ou si je changeais d'amoureux, ou je ne sais pas. Mais maintenant, quand même, on fout un peu la paix. Je ne suis plus du tout intéressante. Je suis très contente. Et euh, Non, mais ça, c'est quand même pas mal banalisé. Ça, ça c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'en termes de, de morale, c'est un peu, c'est un peu particulier quoi, de, d'avoir comme métier... Euh, de découvrir euh, des liaisons de euh, découvrir parce que c'est une photo qui marche c'est une photo qui fait scandale donc a priori c'est quelque chose qui, qui va bousiller la vie des gens quoi. Mmh. donc euh, oui oui je leur en voulais et puis je me souviens j'avais discuté avec eux euh, à un moment donné où ils planquaient euh, devant chez moi euh, tous les jours j'en pouvais plus je me sentais salie euh, ils n'ont pas un regard très bienveillant hein, c'est le moins qu'on puisse dire et, euh, et puis ils vous transforment en objet quoi, en, en, en objet économique parce que vous allez les faire bouffer quoi, en fait c'est ça la, la vérité vous allez les faire bouffer, mais vous, entre-temps, vous serez complètement euh, détruite. Et, euh, et donc, euh, je me souviens, je n'arrivais plus à sortir de chez moi. C'était, c'était vraiment un cauchemar. Et j'avais fini par aller euh, leur parler pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous voulez, en fait mm-hmm. ?» Et puis, ils m'avaient dit bah, « Nous, euh, on, veut, euh, on voudrait une belle photo, parce qu'on en a plein, mais vous n'êtes pas bien dessus, et tout. <rire> » Ils m'ont fait du chantage, quoi. Et moi, j'avais 19 ans, et, euh, et je leur disais, mais comment vous osez enfin, Comment vous pouvez enfin, Vous regarder dans la glace et tout. Et puis ils me racontaient que dans la profession, on les appelait les rats. Enfin, euh, en, sans aucun scrupule, quoi. Et en étant assez fiers de ouais. ce stigma,
0: en fait. C'est même. bizarre, hein.
1: Ouais. Je sais pas. En même temps, c'est intér... Enfin, maintenant que je suis beaucoup plus apaisée avec ça, j'aimerais bien vraiment discuter du fond du truc. Pourquoi, mm. pourquoi quoi C'est. Bon, en dehors de l'intérêt de gagner du fric, mais euh, pourquoi Parce que c'est
0: quand même une, une, une grande, grande violence, quoi. On, on sent que c'est une figure, quand même, qui. Enfin, je vais pas dire qu'il vous obsède parce que le mot est un peu fort, mais qui revient beaucoup. Par exemple, dans Magda, qui est l'avant-dernier roman. D'ailleurs, ouais. vraiment, pour moi c'est, moi, c'est mon préféré. C'est vrai Ouais, ah, je recommande vrai vraiment à tout le monde de, de le lire. Donc, ouais, c'est, je, vous, je la raconte rapidement, mais voilà, c'est, c'est l'histoire d'une, d'une jeune femme qui se radicalise, hein, qui, mmh. de, qui rejoint des groupuscules d'extrême gauche, qui sabote euh, des rails et qui se retrouve mmh. arrêtée et jugée. Et puis surtout de sa mère qui elle-même a un passé de militante. Et en fait, au moment de l'arrestation et du procès, il y a encore des photographes qui viennent bousculer leur existence. Et je, je l'ai vu deux, trois ouais. fois apparaître, cette figure ouais. du paparazzi, qui, qui finalement crée une rupture entre le, l'intime et puis le, le, mmh. le public. Mmh. Euh, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui continue de vous travailler encore oui, aujourd'hui. Oui, vu que ça a
1: été quand même quelque chose d'assez traumatique, en réalité. Ouais. Ça a été tellement brutal... Et puis, j'étais tellement pas préparée. Après, euh, bon, c'est... j'aurais pu être un peu plus préparée que ça. ça. J'étais un peu nœud, il hein, faut bien le dire. Mais j'étais tellement pas préparée.
0: Tout avait été tellement structuré dans ma vie contre ça... Euh, oui mais que... la, la, la politique c'était pas la même aussi à l'époque. Hein. Vous êtes vraiment aussi. aussi. C'est un cas d'école, ouais, hein. c'est à dire que le, le, la pipelisation je mets des guillemets, du politique ouais. est née avec votre médiatisation ouais, ouais. quelque part. C'est... Complètement. Historiquement, c'est incroyable parce que vous avez vécu aussi. Quoi. Complètement.
1: Ouais. Alors moi, j'avais pas toutes les dimensions à l'époque. Enfin, je, je veux dire, je, 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 puis j'ai, j'essayais de pas penser surtout. Hein. J'essayais vraiment de traverser ce truc-là pour le coup en bon petit soldat. Quoi. Ouais. C'est-à-dire survivre, 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 mettre un pied devant l'autre et puis euh, et puis après on verra mais euh, mais effectivement ça a été un tel ça a été un trauma parce qu'il y a eu cette vie... il y a eu cette rupture absolument radicale et vraiment il y a eu la veille et puis le lendemain quoi c'était mmh. plus la même vie et donc c'est c'est rare que euh, quelque chose enfin, il y a tous les jours les accidents c'est qui font ça, qui ça les... quoi bien les
0: sûr traumatise en fait mais
1: hein. euh, ouais et donc là il y avait il y avait ce truc là et puis c'était quand même ça m'a toujours fasciné moi l'image parce que tout à coup c'est quand même votre visage qui fait que votre vie change, enfin, c'est le fait qu'on voit le visage que, enfin, qu'on voyait avant, mais qui change de, de statut du fait qu'il est montré, identifié autrement. Oui. Et euh, voilà, sur la question de, de, de l'image, moi j'ai toujours trouvé que c'était assez fascinant, en fait, comment on travaille les images, comment on les fabrique, oui. comment on leur fait raconter des histoires, comment on les vole aussi, euh, comment on peut leur faire dire complètement autre chose que ce qu'elles disent, enfin... Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de, de très fascinant, ça, ce, ce travail sur les images. Et donc moi, comme mon image a été volée, puis il y a quelque chose presque de, de biblique. Quoi. L'image, est-ce qu'on peut voir le visage de Dieu ou pas enfin, C'est des questions théologiques qui sont hyper intéressantes. Et le vol de l'image, du visage, c'est quand même quelque chose... Alors c'est, ça reste symbolique, heureusement, mais c'est quand même quelque chose qui est très violent. Parce mmh. qu'on vole votre identité, quand on vole quelque chose, qu'on jette en pâture... Et la seule chose qu'on voit de vous, la première chose qu'on voit de vous, c'est quand même votre visage. Quoi. Mmh. Alors, il appartient à qui, finalement, ce visage mmh. Et donc, c'est, c'est très déréalisant. Quoi. C'est une
0: expérience très, euh, très étrange. Vous avez à plusieurs reprises employé le mot d'objet en disant que vous étiez vraiment objet de cette fascination médiatique. Et euh, mais au fil de votre carrière, vous, avez, vous êtes devenu sujet des médias. Vous avez très vite écrit des colonnes, tenu des blogs, et participé à des émissions de télévision comme Chroniqueuse mmh. ou également à la radio. Et je me demande si c'était une sorte de de revanche ou de façon de, d'inverser la vapeur en, en faisant euh, ça la... a été alors il y, y a deux choses il y a,
1: y a euh, le, le rôle de chroniqueuse que j'ai tenu euh, assez tôt en fait j'ai filé dans ta chambre au départ et qui est devenu sa balance à Paris sur Paris, première. Ouais, sur Paris première donc c'était le seul lieu où j'ai vraiment travaillé comme chroniqueuse après j'ai, j'ai, j'ai fait aussi les, les grandes questions mais beaucoup plus tard ça quand Michel Phil m'avait proposé donc euh, c'était oh, il y a super longtemps maintenant il y a plus de 15 ans euh, j'ai hésité parce que j'étais un peu terrorisée par le fait de, de parler euh, en public, enfin en public sur un plateau de télé avec d'autres et, et en même temps je me suis dit c'est la seule manière de, de récupérer ma parole, enfin c'est le, la seule possibilité là où je suis maintenant euh, de, de, de reprendre quelque chose en mon nom propre. En plus on va parler de livres donc c'est, c'est mon, enfin voilà c'est ce que j'aime faire euh, et donc c'est vraiment c'est parfait. En réalité c'est parfait. Il me donne une vraie chance de de plus être en guerre forcément contre, contre l'image contre, et puis d'avoir l'impression toujours d'être, d'être dépossédée de quelque chose. Et peut-être qu'en faisant ça, je vais, oui, je vais retrouver ma voix à moi, enfin en tout cas, je vais mettre le contenu que, que moi, je décide. Alors au début, ce n'était pas simple parce qu'en fait, on ne décide pas tant que ça. Enfin, quand on est tout jeune, c'est, c'est difficile au début de parler comme ça devant la télé et tout. C'est, donc, je n'avais pas l'impression d'être excellente. J'ai, j'ai appris, enfin, je pas être excellente mais en tout cas j'ai appris à faire la chose de manière très naturelle et très, très agréable quoi et, et je pense que j'ai eu raison d'accepter parce que vraiment je, j'ai reconquis pour moi euh, un espace qui, qui m'était interdit et qui était un espace de violence mmh. et donc maintenant pour moi c'est beaucoup plus simple d'aller sur un plateau pour aller faire de la promo euh, tout, enfin, d'aller faire de la télévision c'est, c'est jamais neutre parce que c'est, en plus c'est toujours un peu flippant hein,
0: mais euh, ça, c'est beaucoup plus ludique ouais, euh, vous voilà, avez un accent pas... qu'on retrouve pas chez toutes les artistes, autrices, euh, quand on vous voit chez Ruquier ou qu'il y a une émission qui est extrêmement violente, euh, vous ne vous laissez jamais démonter euh, par un bah, chroniqueur d'extrême droite en face ouais, de vous Ouais, maintenant, <rire>
1: maintenant et puis j'aime bien aller au combat, c'est presque plus facile pour moi que d'être dans un truc neutre, mais euh, en tout cas maintenant c'est un lieu où je me sens... Euh, à peu près à l'aise, on va dire. Mmh. Et puis, euh, bon, la parole, c'est aussi mon métier. Euh, quand on est prof, ben, on a l'habitude de, de, de la prise de parole et tout. Donc, c'est, c'est, c'est en cohérence. Ensuite, le fait d'écrire dans des journaux, euh, de, des tribunes, euh, des blogs... Euh, ça, bon, d'abord, moi, je, toute forme d'écrit, je, je suis toujours preneuse. Euh, j'adore ça. Je trouve que c'est. Euh... Alors, à elle, c'était un peu trop tôt. Et, euh, et puis, je devais faire des, euh, des chroniques un peu air du temps. C'était pas du tout mon truc, en fait. J'aurais jamais dû dire oui, parce que est-ce que je connais Enfin, parce que l'air du temps, ben... Pff c'est tout et rien et euh, j'étais trop jeune pour, euh, pour, être, pour angler ça de manière enfin euh, voilà maintenant je pourrais le faire mais c'est, je, voilà ça je, je trouve que c'était pas j'ai, j'ai pas vraiment excellé dans l'exercice mais en revanche tout ce qui est de l'ordre de l'écrit j'aime bien la forme courte et quand on écrit des romans et que c'est très long et qu'on sait qu'on en a pour un an et tout dès qu'on vous propose de faire des, de faire des formes courtes c'est, c'est vachement agréable parce que c'est une autre forme d'écriture c'est, c'est rapide il faut que ça soit un peu caustique et tout ça moi j'adore donc oui ça je... et puis comme vous le dites c'est une manière quand même de, aussi de récupérer cet espace et de, 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 de le, de le, d'en reprendre possession. Quoi. Euh, alors, on ne possède jamais ni son image, ni euh, la façon dont les autres vont vous lire. Ça, c'est, ça il, faut, il faut faire le deuil de ça. Mais en revanche, il y a quand même... Euh, voilà, c'est quand même euh, écrire, c'est... Enfin, euh, on, on signe ce qu'on écrit, quoi. Mm. On assume ce qu'on écrit.
0: En revanche, euh, on n'assume pas qu'on, qu'on vous vole votre image. Quoi. Mm et puis il y a la littérature aussi euh, je me suis toujours dit que finalement le fait que vous écrivez des livres c'était une façon pour vous de conjurer le silence qui vous a été imposé dans l'enfance d'ailleurs vous l'explorez beaucoup cette enfance c'est un matériau euh, d'écrivain en écrivaine qui est important pour vous euh, je voulais revien- revenir un instant sur votre premier roman qui s'appelle donc Premier Roman ouais. <rire> et qui a été accueilli avec euh, je trouve une grande cruauté en fait mmh. j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de lire des critiques qui ont été publiées à l'époque, j'ai même ouais. pas envie de les, re- de les redire tellement j'ai trouvé ça violent alors c'est vrai que ce roman il, il est assez maladroit c'est vraiment ouais. un roman de jeunes jeune femmes mais bon il y a beaucoup de premiers romans maladroits qui sont mmh. publiés chaque année qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous a été reproché au juste avec ce roman
1: oh bah, très clairement euh, tout le reste il euh, y a eu, euh, y a eu j'ai, j'ai pas lu une critique sur le livre en fait euh, oui c'était un premier roman comme son nom l'indique et euh, bon j'aimerais pas le relire aujourd'hui <rire> j'aurais trop peur de voir ce que ce que j'y trouve mais je vois à peu près enfin voilà je, je vois à peu près de toute façon avant de décrire bouche cousue tous mes livres étaient encore euh un peu à côté, dans la mesure où tant que je m'étais pas autorisée à parler de moi, ouais. c'est-à-dire euh, ouais. à sortir du secret,
0: en fait. Dans Bouche Cousu, il y a un jeu, euh, oh, voilà, ouais. c'est, c'est vous qui vous exprimez. Dans
1: Bouche Cousu, je sors du secret je, ouais. et il n'y a, a plus d'exercice de style, quoi. Il mm-hmm. y, a, y a du travail sur, sur la langue, mais il n'y a plus d'exercice de style, ce qui était encore le cas de, de premier roman. Et, euh, et donc, de, donc, je comprends tout à fait qu'il soit critiquable, le livre, mais la violence des critiques était telle, c'était, c'était un assassinat en règle. Quoi. Ouais. et euh, Et donc, bah on me reprochait tout je, je, ça serait intéressant d'essayer de comprendre exactement tout ce qu'on me reprochait parce que c'est c'est presque une sorte de radiographie de de l'inconscient français à ce moment-là quoi mmh. bon évidemment d'être la fille de mon père mais, mais que euh, de ne pas être à la hauteur de mon père, à la fois d'être sa fille, mais de ne pas être à la hauteur, de, euh, d'être, euh, d'oser écrire alors que je devrais ne pas exister. Il y a quand même aussi quand même ce truc inconscient de la bâtarde. Hein. Ça, c'est, c'est hyper prégnant, en réalité. Même chez les gens de gauche bien pensants qui diront « Mais jamais, mon Dieu, je ne pourrais pas avoir ce genre de pensée. En réalité, c'est vachement présent. Euh, l'illégitimité, quoi. Elle n'a pas le droit d'exister, elle n'a pas le droit d'écrire. Mmh. Et c'était ça, hein, dans, les, dans les articles. C'était vraiment les, les formules les plus assassines. C'était, c'était autour de cette idée-là mmh. du euh, du non-droit à l'existence. Quoi. Et euh, ouais, non, c'était d'une, d'une violence absolument mais euh, incroyable, enfin hallucinante, qui était totalement déplacée par rapport à l'objet. Vous aviez 20 ans à l'époque, en plus. Ouais,
0: j'avais 23 euh, ans. 23.
1: Et, euh, et j'avoue que c'était. Bon, en même temps. Je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression d'avoir toujours connu la violence. Euh, mon père était un objet de violence. Enfin, moi, je ne demandais que la violence. Je n'ai pas trop été du côté du combat politique euh, génial. Et, et c'est super, et on est tous ensemble, et c'est formidable. Et j'étais plutôt du côté de la violence. Ensuite, euh, le secret a été une violence, l'image a été une violence. Je n'étais pas très étonnée, pour dire la vérité, euh, mmh. à la sortie du livre. C'était une étape nécessaire, presque. C'était, une, c'était comme si c'était normal, ouais. cette violence mais c'était pas normal de trouver ça normal hein. j'aurais enfin voilà maintenant je me rends compte que ça aurait, ça aurait pu me mais m'annihiler, quoi mais connaissant ça presque de l'intérieur j'avais une sorte de carapace mais de fausse carapace parce qu'en réalité c'est enfin euh, ça fait ça fait très mal quoi mais euh,
0: mais bon, j'ai... en tout cas, ça ne m'a pas empêchée de continuer à écrire. Et c'était ça, le, ouais, le vous principal. En avez, vous en avez écrit beaucoup des livres, mais c'est hyper compliqué pour vous de publier un livre parce que tout le monde y cherche sans cesse des clés. Ouais, c'est, 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 c'est assez <rire> drôle. Euh, en même temps, ça fait sourire parce qu'il y a aussi des clés dans vos livres, mais évidemment, puisque ben, vous êtes écrivaine et que vous écrivez des choses qui sont dans votre vie, et ben mmh. il se trouve que votre vie, les gens la connaissent un peu. Mmh. Donc, enfin euh, voilà, c'est, c'est compliqué pour vous. Mais à chaque roman que vous publiez, ou presque, il y a un scandale qui éclate. Ça a été le cas pour Le Cimetière des Poupées, ouais. dans lequel vous explorez la trajectoire d'une mère infanticide. Euh, c'est un roman qui est, qui est passionnant, puis c'est une thématique qui, je pense, est fascinante pour toute personne et toute femme mmh. en particulier. Et on vous a accusé à l'époque de violer l'intimité de la famille Courgeot. On ouais. était en plein procès Véronique ouais. Courgeot, et on vous a dit, c'est incroyable, vous voulez l'histoire de cette famille, alors que bon, c'est un thème qui, malheureusement, ne concerne pas que Véronique Courgeot. Ouais. Quoi. Vous savez, même quand j'ai écrit Bouche cousue on m'a accusé de voler euh, mon histoire.
1: C'est-à-dire, ah, en oui. gros, en disant mais, « Ah, mais c'est, vous faites, c'est votre fond de commerce ?» bon... <rire> Non, c'est ma vie Je parle de moi, en fait. <rire> c'est pas. C'est les écrivains, quoi. <rire> c'est, c'est juste ma vie. Euh, mais comme tout le monde a l'impression qu'elle leur appartient. Il y a presque comme un vol lorsque moi je, je me la réapproprie. Enfin, c'est, c'est très étrange. Mmh. Et donc là, sur la question de, de Véronique Courgeot, en effet, c'était. Euh, en fait, c'est toujours. C'était un livre qui est sorti en septembre, comme Se taire, et où il y a eu une sorte de, de mini euh, polémique pendant l'été, c'est-à-dire avant euh, que le livre sorte et avant que, que, qu'on l'ait lu. Et donc, sur la foi de la quête de Couve et puis sur les rumeurs, quoi, qui vont toujours très vite, euh, tout le monde a dit que c'était l'histoire de Véronique Courgeot. Ce n'était pas du tout le cas. Euh, ce n'était pas une enquête. Euh, ça, je pense que le, le personnage n'a rien à voir avec Véronique Courgeot. Ensuite, moi, ce qui m'intéressait, c'était, mais, mais comme pour tous les autres romans, et je pense comme pour tous les autres romanciers, c'est vraiment essayer de... De comprendre les, les lignes de faille, quoi, et, euh, et les structures profondes, enfin, les, les processus euh, insidieux et cachés, enfin, les, les choses vraiment qui ne sont pas à la surface, et évidemment pas l'idée d'aller suivre euh, qu'est-ce qu'elle a fait, mais pourquoi. Je, enfin, Véronique Courgeot, elle, elle a vécu une tragédie, mais je ne la connais pas. Et puis, ce n'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, mais. Euh, Mais bon, c'est pas elle qui m'intéresse, c'est comment une femme peut en arriver là. Euh, Quand on écrit, on cherche toujours à à capter quelque chose qui qui soit de l'ordre d'un universel. » Euh, qui parle à tout le monde, donc plus euh, c'est anecdotique, enfin plus c'est sur l'histoire de quelqu'un euh, de loin et qu'on dont, dont traiterait de manière assez superficielle, moins c'est universel par définition et c'est un vrai contresens aujourd'hui je trouve sur euh, la littérature, chez ouais. les critiques, ouais. mais qui, qui me concerne, mais qui concerne plein d'autres écrivains, ouais. euh, de se dire mais alors mais en fait ça parle de ça en réalité, pourquoi vous nous le cachez ben, il enfin, n'y aurait pas d'intérêt à cacher, il y a juste un autre type de travail, c'est une, c'est une autre approche. Bien sûr, l'artiste
0: se nourrit du réel, donc il y a forcément des, c'est des, des résonances.
1: C'est obligatoire, et, et on appartient à notre époque, et donc on est nous aussi traversés par notre époque, et donc on s'empare de notre époque. Et la question de l'infanticide, effectivement, il y avait un éclairage important là-dessus mmh. à ce moment-là. Il euh, y en a toujours, a, ça a ouvert un petit peu comme ça le dossier de l'infanticide. Et, euh, et c'est fascinant pour une femme, j'étais enceinte en plus au moment où je l'ai écrit, donc c'est fascinant. Mmh ce mmh. qui peut se passer. Et encore une fois, le, le romancier, il juge pas, donc il cherche plutôt à comprendre, à montrer l'ambivalence, la complexité des choses. Et en plus, c'était un livre plutôt... Enfin, euh, plutôt... Pas en faveur de, de la femme, mais quand même. Bien sûr, qui, euh, on qui rentre dans son... On en faisait cerveau. j'en faisais pas du tout un monstre. Donc, euh, même si euh, la famille Courgeot avait été... Enfin, s'ils avaient lu le livre, peut-être presque ça aurait été plaidé en leur faveur. Enfin, ouais. j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, il y a toujours... Hein, on ramène toujours à du réel mais pas du réel fin, du réel superficiel du réel anecdotique quoi, du mmh. réel de, d'actu alors l'actu elle est fascinante mais à condition qu'on la creuse mmh. si, on, si on en reste juste à euh, qui a fait quoi le buzz euh, juste le gros titre c'est, c'est pas intéressant et donc vouloir ramener la littérature au gros titre c'est une tendance très contemporaine je trouve très actuelle et qui est, qui est bizarre. C'est vraiment une sorte de méconnaissance
0: de ce que c'est qu'écrire, et puis un désintérêt, surtout. Et donc, je trouve que c'est assez angoissant, en fait. Mmh. Moi, je me suis aussi demandé dans quelle mesure ça répondait pas à, entre guillemets à votre actu. Dans Bouche cousue, vous, vous le dites de façon très pudique. J'espère d'ailleurs pas arriver quelque chose de douloureux en vous en parlant, mais vous parlez d'un, d'une fausse couche très tardive mmh. que vous avez vécue. Oui. Et je me suis demandé si c'était pas lié, aussi, cette réflexion sur, euh, finalement, le bébé mort-né, quoi.
1: Ouais, ouais. Bien sûr qu'il y a quelque chose de... Euh Bon, il se passe des choses folles quand on est enceinte, enfin, sur le, le rapport à son corps, la, l'angoisse de son corps, son corps qui pourrait, qui pourrait être aussi un tombeau. Enfin, moi, j'ai été traversée par beaucoup, beaucoup de questionnements et d'angoisses quand j'étais enceinte. Alors, j'ai eu une première grossesse qui s'est très mal terminée et tard. Et, euh, et donc, après, j'ai encore été aussi un peu angoissée quand, j'ai, quand j'attendais mon fils, puis de moins en moins au fur et à mesure. Mais quand même, il y a toujours eu cette angoisse du, du corps à la fois tout puissant, est tout fragile, quoi. Mmh. Et, euh, et effectivement, bah, quand on donne la vie, bah, la mort n'est jamais très loin. Enfin, l'idée de la mort est, est toujours là. et euh, Bien sûr que, c'est, que tout ça est extrêmement lié, en réalité. Et bien sûr que la, l'expérience euh, très morbide et très euh, traumatisante de, de donner la mort, quoi, euh, euh, interroge là-dessus. Et en même temps, euh, dans le livre, ce, fin, cette, 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 cette narratrice... Euh, pour elle, ses enfants sont... Enfin, elle les aime. Et c'est en les tuant, elle les aime, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'elle elle a tellement peur de la vie. Et en même temps, ils n'existent pas. Ils n'existent pas puisqu'ils sont en elle et à elle, ils lui appartiennent. Donc, elle n'a pas l'impression de les tuer. C'est... c'est aussi comment arriver à prendre conscience de... de la vie d'un autre, en fait. Que l'enfant ne soit pas que sa chose à soi. Mmh. C'est tout un processus de séparation. Et la naissance étant euh, la grande séparation... Je pense que chez des femmes pour qui c'est pas très, enfin voilà, c'est... cette chose-là n'a pas été très très aboutie quoi, la question de la séparation, c'est des choses qui peuvent qui peuvent arriver sans même qu'elles s'en rendent compte. Quoi. Mmh. C'est... C'est, c'est étrange. Enfin bon, de
0: toute façon, la, la maternité, ça, ça fait poser tellement de, de questions graves. Mmh. Euh, c'est un thème que vous explorez beaucoup, d'ailleurs, hein, que beaucoup de femmes explorent beaucoup, mmh. peut-être par défaut aussi, parce qu'on on lit peu de choses dessus euh, par ailleurs. D'ailleurs, c'est le moment où de vous posez la question un peu étrange que je pose à toutes mes invitées. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Mazarin <rire>
1: ah bah Justement, ça a été compliqué pour euh, ces raisons-là. Euh, pour la, par rapport à la maternité, ça a été compliqué. Euh, bon, euh, c'est, ça a été compliqué parce que, parce que j'ai perdu un bébé, euh, parce que j'ai eu du mal à tomber enceinte, euh, que j'ai fait d'autres fausses couches, mais beaucoup, plus, euh, beaucoup de... plus, moins tardives. Donc, c'était presque normal. Quoi. Et puis après, en même temps, ça a été enfin, voilà, la grande joie de ma vie enfin, d'avoir, euh, d'avoir des enfants. Euh. Ça m'a aussi beaucoup réconcilié avec mon corps, bizarrement. Euh, Alors que la grossesse était était difficile et compliquée, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, réincarné. Donc, euh, c'est une histoire, euh, l'entente avec mon utérus a été euh, une longue histoire. Voilà, on on s'est détesté, on s'est aimé, et maintenant on s'entend plutôt bien. On s'est apaisé. (rire) Tant mieux.
0: Il y a un autre thème que j'aimerais explorer avec vous, même si on, a, on approche un peu de la fin de l'émission. Euh, quelque chose m'intrigue, c'est la façon dont l'Orient traverse votre œuvre. Euh, la culture et la langue arabe, les pays du Maghreb et du mmh. Moyen-Orient sont très souvent mentionnés, très présents. D'ailleurs, dans ce terme, Mathilde passe un long moment en Égypte avec son compagnon en Fouad qui est égyptien D'où vous vient cette, cette attraction L'Orient, le, le Moyen-Orient
1: Franchement, je ne sais pas. Euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, raisons. Bon, Avec mon père, on est allé plusieurs fois en Égypte. C'est un, ça a été un, un pays important. Mais pas euh, tant l'Égypte contemporaine que l'Égypte des pharaons. Ce n'est pas ça le côté arabisant de la chose. Euh, ma meilleure amie, quand j'étais en première, et je pense que c'est, ça, c'est, c'est à ce moment-là que ça a commencé... Était elle-même arabisante, Euh, son père euh, était euh, démographe du monde arabe, Euh, sa mère avait vécu, enfin, elle avait beaucoup vécu dans dans des pays arabes, Euh, et elle m'a beaucoup ouvert à cette culture-là, et je pense que c'est à partir de là que vraiment euh, j'ai été passionnée, j'ai essayé d'apprendre l'arabe. Parce que euh, voilà, c'est dans sa famille qui a été une famille importante pour moi, parce que c'était vraiment ma, ma grande, grande euh, copine, euh, à une période justement un peu compliquée de la vie, où on est ado. Et puis bon, voilà, elle a été vite dans le secret. Et elle m'a accompagnée pendant toute cette période. Elle m'a complètement ouvert à ce monde-là. Et je ne sais pas, ça a été une sorte de révélation. Et je me suis dit, ouais, enfin... Voilà, c'était une manière aussi de sortir, moi je pense, de mon enfermement, euh, en sortant aussi des frontières de la France mmh. et en allant vers cette culture. On a beaucoup voyagé, euh, toutes les deux. On est allé en Syrie, euh, on a fait un voyage hallucinant, enfin magnifique en Syrie, donc je connaissais bien le pays. Euh avant euh, voilà avant la guerre euh, bon en Égypte enfin voilà et puis ensuite bon moi j'ai, après j'ai eu mon premier chéri qui était marocain euh, le père de mes enfants est marocain mais mais l'intérêt pour ce monde-là est venu avant que je les rencontre c'est mmh. peut-être cet intérêt qui a fait peut-être que je
0: les ai rencontrés
1: ouais et après j'ai beaucoup voyagé au Maroc. Bah, c'est ça qu'on le sent qu'il, faut qu'il y a
0: une connaissance intime dans la façon dont vous mmh. décrivez, je sais pas ne serait-ce que les, 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 les spécialités culinaires ouais. ou des les odeurs. Enfin on sent que c'est. Après que c'est j'ai vécu dans talqué, des familles quoi. marocaines donc ouais. je connais pour le enfin, coup très très
1: bien la grand-mère de mes enfants est marocaine. Enfin voilà donc. Euh, Donc après, j'étais beaucoup, beaucoup dans dans tous les coins du Maroc, d'ailleurs, dans tous les milieux, euh, puisque le père de mes enfants vient de... Voilà, c'est quelqu'un qui s'en est sorti, mais qui vient d'un milieu assez défavorisé. J'avais d'autres amis qui venaient de la bourgeoisie marocaine, donc... C'est euh...
0: enfin, vraiment c'est un pays que je connais assez bien ouais. mmh. dans, dans, dans ce terre euh, l'homme violent euh, c'est un homme égyptien, mmh. c'est un homme arabe et je me suis interrogée euh, j'ai, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien à faire avec euh, dans votre introduction, alors sans le nommer mais on reconnaît Tariq Ramadan ouais. vous fustigez en fait les médias de gauche qui rechignent à traiter les plaintes pour viol déposées contre lui parce que, euh, parce que voilà, c'est raciste ah, que c'est les arabes exactement. qui sont violents etc euh, moi c'est quelque chose que je, je pense même avoir moi-même étaient parfois autocensurés, mmh. effectivement, sûr, par des craintes de stigmatiser ouais. voilà, les hommes arabes, les hommes mmh. noirs, euh, qui ne sont pas les seuls auteurs de violence. Bien Et bien en sûr. même temps, le danger de masquer ces violences-là qui existent, comme ailleurs, euh, c'est aussi très, très problématique. Donc, je me suis demandé si ce n'était pas euh, exprès que vous aviez créé un homme violent a, arabe pour alors, euh, dénoncer ça. Il y a ça.
1: Ce que vous dites, c'est très juste. Mais je trouve que le fait de s'autocensurer. Euh, et une certaine gauche qui ne veut pas fustiger euh, euh, certains hommes violents parce qu'ils sont arabes. C'est, c'est une autre façon d'essentialiser, en fait. Je suis d'accord. Et donc, en fait, ils tombent exactement dans le travers qu'ils dénoncent. Euh, ce n'est pas parce qu'on est arabe qu'on viole, mais ce n'est pas aussi parce qu'on est arabe qu'on ne viole pas. Enfin, ça n'a juste rien à voir. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une culture machiste. Enfin, je veux dire, c'est, c'est la vérité. Donc, il euh, n'y a pas de raison de le nier, quoi. Et de le nier c'est même une violence à faire aux femmes qui vivent là-bas qui sont les premières victimes de ce machisme là et qui se battent contre c'est que je trouve que dans ce combat là il, il y a à nouveau un déni des femmes qui est qui est monumental quoi alors mais par ailleurs le, le choix de du personnage masculin et qu'il soit égyptien et qu'il est fui l'Égypte et qu'il y retourne et tout c'est, il y a ça sans doute alors et puis il y a cette forme de bien-pensance aussi qui moi qui m'insupporte de plus en plus et je trouve que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un discours contre parce que immédiatement, bah, on est récupéré dans, enfin, voilà, dans quelque chose de très manichéen. Et, euh, et le problème de ce, ce discours de bien-pensant, c'est que bah, d'abord, pour la complexité de la pensée, c'est de plus en plus difficile qu'elle puisse euh, s'autoriser et s'asseoir dans un espace public. Donc, c'est de plus en plus difficile de débattre, en réalité. Et ensuite, euh, la, la raison pour laquelle je voulais qu'il soit égyptien, c'est, alors, c'est un, un, un peu différent. C'est que je trouvais vachement intéressant de voir... Euh, que, enfin, que ce personnage fasse aussi partie d'une minorité et que ça soit aussi un personnage humilié en réalité. Et comment cette humiliation pour un homme, en plus un, un homme égyptien, va se transformer à l'intérieur du couple en domination. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qui malheureusement arrive souvent, enfin, cette, cette espèce de, de translation de la violence où euh, ou l'humiliation qui est insupportable, une humiliation parce que euh, dans un pays d'accueil, parce que soumis à toute forme de racisme, finalement va se, va se transformer en quelque chose de, de très violent. On sait toujours que la victime peut devenir un, le bourreau et que le, le, voilà, le passage de l'un à l'autre est parfois assez ténu. Mmh. Et, euh, et c'était ça aussi que je voulais raconter. Alors de manière très inconsciente sur un passé euh, euh, historique, euh, sur euh, le rapport aux minorités. Alors c'est inconscient dans le sens où c'est pas thématisé dans le livre, mais c'est, ça irrigue un petit peu le,
0: leur relation. Mmh. en tout cas ça apporte de la nuance et c'est un, c'est un peu ce qu'on disait au début mmh. de nos entretiens, c'est, c'est très important euh, alors après, euh, voilà quoi je me suis un petit peu questionnée moi-même en tant que média de gauche <rire> sur la façon dont je pouvais traiter euh, c- ce type de violence et je crois aussi qu'il y a quand même aussi une peur face à une certaine montée euh, Bien de paranoïa, sûr. et mmh. je me demandais par exemple quand vous entendez, euh, normalement on parle pas d'actu dans la poudre mais c'est arrivé hier et moi je suis un peu choquée, euh, Jean-Michel Blanquer le ministre de, la, de l'éducation nationale dit sur un plateau de télévision, il faut surveiller les petits garçons qui n'aiment pas tenir la main des petites filles dans la cour de l'école euh, pour euh, identifier potentiellement une radicalisation précoce chez les mmh. enfants. Vous, vous, vous en pensez quoi quand vous entendez ça Alors, je n'ai j'ai pas écouté, moi. j'ai rien entendu, donc ouais, si vous ouais, me l'apprenez. Voilà, sur un plateau de télé. Hier, on, ouais. on l'a interrogé sur comment, ouais, il disait, faut, faut mmh. cette fameuse ambiance, il faut débusquer l'islam radical le plus tôt possible, même dans la cour d'école. Enfin, on sait que tous les petits garçons de 5 ans n'aiment pas tenir la main des petites ouais. filles. Donc, euh, quoi S'ils sont arabes, on va regarder différemment enfin, je sais pas, il y a quelque chose ouais. d'assez non, mais je suis flippant d'accord. là-dedans, non bah, pff, Ouais,
1: bien sûr que c'est super flippant. Et la, la question, c'est que comme on est dans un moment où il y a encore du terrorisme, ça autorise plein de types de discours et, euh, et, et plein de recul, quoi. Euh, évidemment, moi, euh, bon, c'est lié à l'attentat de la préfecture. On se dit, bah, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu que le mec ne euh, serrait plus la main des femmes Bon, ça, pour le coup, c'est vrai qu'ils auraient pu le voir, mais euh, ou le, ils l'ont vu, mais le faire remonter, quoi. Mais euh, la question de la prévention, euh, c'est un, une question super compliquée parce qu'à quel moment ça empiète sur euh, de la stigmatisation quoi. C'est, c'est tout le problème du terrorisme. C'est qu'en fait, euh, tant que le mec n'agit pas, on va forcément, euh, il va y avoir une sorte de suspicion qui, généralisée euh, sur des, des traces et des, euh, et des signes euh, à interpréter. Quoi. Et ça, c'est, c'est horrible. C'est aussi ce que fait le terrorisme. Alors, la réponse au terrorisme, elle est toujours forcément réactionnaire, par définition. Mais le terrorisme instille cette espèce de, de violence. Le, c'est, c'est en ça qu'il faut rappeler que le terrorisme, c'est d'abord contre les musulmans, finalement, qui s'installent, précisément pour ces raisons-là. Alors ensuite, dans la cour de, ré, de récré, ça, c'est, c'est un peu absurde. Euh, bon, un petit garçon, une petite fille. Après, qu'on voit ce qui se passe dans une famille et tout, mais ça, les, je pense que c'est déjà fait, en réalité. Hein. Les, les maîtresses, elles savent. Euh, quand un gamin, il est dans une famille euh, où, euh, où ça raconte des trucs euh, un peu violents... Euh, je pense que c'est des choses qu'ils savent. Mais aujourd'hui, enfin, aujourd'hui que, que, qu'ils disent ça, c'est marrant. Parce que quand on sait le nombre de gamins qui, euh, lorsqu'il a fallu faire euh, la minute de silence après Charlie, ne sont pas levés, si on, si on savait le nombre de gamins. Et moi, j'en, j'en ai connu des gamins qui, ont, qui expliquent pourquoi et tout. C'est, euh, c'est hyper flippant. Mais ce pas des gamins qui vont aller foutre une bombe demain. C'est, c'est pas des, c'est, ils ne vont pas passer à l'acte. Mais il y a un truc, un ressentiment... Euh, Enfin, il y a quelque chose, je trouve qu'il y a quand même une violence aujourd'hui en France, euh, et notamment chez des des mômes qui sont un peu paumés et qui ont rien d'autre pour se sentir un peu exister, qui est quand même super flippant. Et pour autant, ça ne va pas devenir des terroristes en puissance, quoi. Non. Mais c'est... Euh, non, c'est, c'est, c'est compliqué. Alors, j'ai pas entendu, Blanca j'ai pas entendu, Blanquer, j'ai pas entendu oui, ce Oui, pardon de dit. vous faire réagir là-dessus. Ouais, euh, ouais. En plus, non, c'est non, non mais carrément. De faire,
0: mais c'est vrai que je me suis questionnée. Et puis, en, ouais. en me disant aussi que vos enfants étaient un peu marocains, ouais, que c'était quelque sûr. chose qui pouvait vous affecter ouais. en tant que mère, en fait, ouais, hein, tout ouais. simplement. Non, non, mais bien sûr, ils, ils sont
1: métisses. Euh, et euh, bon, après, dans, dans l'école où ils sont... Euh, c'est hyper mixte. Je suis encore dans un quartier où il y a encore de la mixité. Mais le problème, il est là aussi. C'est que, par exemple, il faut qu'il y ait encore de la mixité. Il y a des quartiers où il n'y a plus du tout de mixité, ni d'un côté ni de l'autre. Mmh. C'est-à-dire euh, soit des quartiers où euh, il n'y a pas une personne basanée, un gamin euh, qui ne euh, serait pas euh, catholique, romain, euh, Et d'autres où, en revanche, il n'y a pas un blanc. Et ça, c'est un problème de mixité. Quoi, ouais. ça, de mixité sociale, de mixité culturelle. Et ça, c'est, c'est une question de politique.
0: Quoi. Tout à fait.
1: Et après, c'est facile de stigmatiser euh, les gamins. Mais bon, après, le, le travail de prévention, euh, il doit être fait, mais pas dans une dénonciation. Quoi, mm-hmm. Mais dans un accompagnement. Mm-hmm. Et ça, l'école, elle le fait déjà. Enfin, j'ai l'impression que les, les, les maîtres, les maîtresses, euh, les directeurs d'école, ils sont quand même assez attentif aux problèmes sociaux que traversent les gamins. Enfin bon, voilà, il faut l'être de toute façon de plus en plus, quoi, mmh. c'est sûr. Sans les stigmatiser.
0: Mazarine euh, Pinjo, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: Alors, chez moi ouais. Pour de vrai Enfin, je veux ouais. dire littéralement Ouais, littéralement <rire> ou symboliquement, si vous préférez. Parce que, euh, non, mais c'est marrant parce que c'est. Une... On a fait des travaux il n'y a pas longtemps, justement, où chacun maintenant a sa chambre, ce qui était un énorme truc. Euh, avant, notre chambre, euh, les enfants, ils y allaient, c'était comme dans un moulin, puis c'est là où ils regardaient, il y avait euh, un vidéoprojecteur et tout, maintenant, il n'y a plus rien. <rire> et donc, maintenant, j'ai ma chambre à moi, enfin, à nous, euh, moi et, et mon, mon mari. On a notre chambre avec même une clé où on peut même fermer à clé. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça n'a jamais été le cas. Et, euh, et en fait, c'est super agréable d'avoir son espace. Euh, j'ai toujours eu mon espace, mais ce n'était pas toujours forcément ma chambre, bizarrement. Et euh, là, maintenant, euh, euh, il voilà, y a un truc de privauté, enfin, voilà, de, d'espace privé, mais qui est tout récent chez moi. Comme chez moi, c'est un, un appart que j'adore... Euh, où je travaille, enfin, il y a, il a, a plein de fonctions, mais qui est un peu ouvert à tout le monde. Et, euh, et en fait, c'est assez récent que, que j'ai une clé, qu'il enfin, y ait un, un, un espace qui, euh, qui soit le nôtre. Donc voilà, j'ai, j'ai grandi. <rire> Bravo.
0: Oui.
1: Ça évoque quoi pour vous, la poudre ah. D'emblée, en plus, on vient de parler de terrorisme, donc j'aurais plutôt pensé à, à des armes. Ça m'évoque pas la poudre euh, pour se poudrer, euh, mais plutôt euh, soit la, les, les explosions, soit des traînées, des traînées de poudre, des traces. quoi, euh, Ce qui reste, la trace, c'est plutôt ça que ça m'évoque.
0: Merci beaucoup, Mazarine Pinjot. Merci à vous. <rire> Merci à Mazarine Pinjot d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode a été enregistré à l'hôtel Belleval, dans le 8e arrondissement, à Paris. Ceci grâce à dayuse.com, un site qui permet de réserver des chambres d'hôtel en journée. Fallait y penser. Merci à Dayuse pour ses inspirants refuges.